0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 안녕하세
0: 유승김 입니다 새내기 기자들과 트래픽 수익 전용 사이트들의 무료 곡식 창고처럼 쓰이던 청와대 국민청원이 사라졌는데 그 대체제가 운영 중에 있습니다. 많이들 모르시지만 사회적 책임을 충분히 지고 있는 기업에만 국제 무대에서의 활약을 허용하는 ESG는 20세기식 산업의 해약을 줄이는 대체제지만 여기에 반발하는 정치적 움직임도 상당합니다. 많이들 모르시지만요. 23년 6월 마지막 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 한나라당이 대선이 코앞이던 02년 여름 언론사에 협조 공문을 보냈는데 내용이 이렇습니다. 이회창 후보의 아들인 이정현씨에 대한 보도를 할때 이회창 후보의 아들이라는 수식어를 붙이지 말아달라는 것이었죠. 병역깊이 논란의 주인공인 아들을 후보에게서 떼놓고 싶은 마음이었겠죠. 언론이 모두 나서서 신보도지침이라면서 반발을 했고 한나라당은 언론사들에게 공식 사과를 하며 한발 뒤로 물러섰어야 했습니다. 이달 대정부질문에서 2010년에 나온 보도지침 성격의 국정원 문건이 공개됐습니다. 좌편향 인물포진으로 외국 편파보도 우려, 경영진에 대한 주의환기 및 치료성 있는 제재방안 강구로 건전 보도 유도라는 내용이 있었던 거죠. 이 문건에 개입한 것이 분명해 보이는 인물 중에는 차기 방통위원장 내정설이 아직도 확인이 안된 이동관 대외협력특보가 있습니다. 독재정권이 독재정권이라는 증거와도 같은 보도지침의 실행자가 방송 편성, 평가정책, 지상파 방송정책, 채널정책을 총괄하는 장관급 고위관료로 곧 돌아올지도 모르겠습니다. 보도지침이 뭐냐고요? 이번 주의 사례를 하나 소개해드릴까요? 이번 주초 크렘린 궁에서는 러시아 언론에게 쿠데타, 폭동이라는 단어를 쓰는 대신 발란시도라는 말을 써서 사건이 작아 보이게 만들도록 하고 국내의 전투에서 생긴 파괴의 흔적, 바그너 그룹의 공습 과정에서 사망한 러시아 군인에 대해서는 방송하지 말라고 지시했습니다. 1 1개 보도 지침입니다. 23년 6월 마지막 그곳은 알기 싫다를 시작하도록 하겠습니다. 윤세민 에디터가 있습니다. 안녕하십니까? 건조 에디터 베비클럽장도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잠시 후에도 보도지침과 관련된 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 보도지침에 여러 가지 나쁜 점이 있는데 그중에 아주 장기간 나쁜 점은 보도지침에 맞춰서 기사를 쓰는 데에 탁월한 능력을 보인 언론인들이 오랫동안 살아남으면서 다른 이런저런 일들을 한다는 겁니다.
2: 그렇죠. 보도지침만 맞추면 즉 언론인 일만 제대로 안 하면 아주 수많은 일을 할수 있으니까요.
0: 네. 그러다가 나중에 승승장구하는 사람들이 지금도 살아남은 사람들이 있거든요 그렇죠. 보도지침 시대에 있었던 기자들이 말이죠 음. 그 얘기 한번 해볼 수도 있을 것 같기도 합니다 음. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 15 전화영어 액세스몰 하이파이 섹션 독일산 맥주오모로 만든 데일 라이트 맥주오모 비오틴 핸드워셔 어린아 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다
1: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
3: Perfect
0: 25 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요? 데일리 라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
1: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리 라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 야 끌어 끌어
0: 야 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
1: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진
2: 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다
1: Green 함께 걸어요 자연주의 천연샴푸 빅그린
2: 네, 지금 스튜디오는 빅그린의 바디 샴푸 아니 바디 로션 냄새로 난동입니다. <웃음> 네. 한 번에
0: 많이 나와가지고 세 사람이 나눠 바르고 있더라고요. 네, 세 사람이 네, 나눠
2: 네. 발라가지고 지금 난동입니다. 네. 약산성 비건 샴푸와 최근 니치 시리즈 신제품도 출시한 탈모 샴푸 라인업이 있고요. 두피 트러블로 고통받던 사람들이 다수 정착하는 빅그린 저도 그렇고요. 샴푸 제품만 아니고 뜨거운 호응을 만들어낸 바디워시, 그리고 임산부 라인, 베이비 라인 등 다양한 제품군, 자연친화적인 성분, 자연친화적인 포장을 갖고 있습니다.
0: 어, 10년어치 후기가 액세스몰에 쌓여있습니다. 확인하시길 바랍니다. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 또 그런 분들이 계시죠? 저도 살짝 그런 편인데, 음. 어, 욕실에 쌓여있는 제품들의 브랜드를 맞춰야 되는, 아네네 네, 디자인상으로 그렇습니다 미관상으로 맞춰야 되는 분들이 계시죠 음. 어, 빗끈으로 맞춰놓으면 깔끔해요. 그, 어 그럼요. 꾸안꾸 같습니다. 그렇습니다. 그리고 네. 그 라벨도 그냥 라벨도 이쁘긴 한데 그 라벨도 쉽게 떨어져가지고 음. 완전 그 라벨
1: 다띄워놓은
2: 디자인으로 맞출 수도 있어요.
0: 재활용 아, 어. 내보내실 때그 손톱을 많이 안 쓰셔도 됩니다. 그렇습니다. 아, 그
1: 손들 때
2: 끔하게 떨어질 때 기분 되게 좋아요.
1: 네그 그런 화장품류가 진짜 안 떼지는 게 많더라고요. 어 네.
0: 그렇죠. 아직도 엄청 많아요. 네네비이는 네. 옛날부터 잘때렸습니다
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
0: 오늘의 첫 번째 이야기 건조에디터가 준비해 왔습니다. 국민 제안이 뭔지 모르시는 분들 너무너무 많습니다.
1: 네, 소개를 해보려고 합니다. 네. 이게 제가 하려고 생각이 든 이유가 <웃음> 제 친구 하나가 사약과 지금 석사과정에 있는데요. 저런. 네 <웃음> 올...
2: <웃음> 농축산이 눈물 한 마리 똑 떨어지고
1: 죽으려고 알... 갔지. 그렇습니다. 화이팅. RPS를 음. <웃음> 주제로 연구를 하고 있어요. 저런. <웃음> 네. <웃음> 뭐 <웃음>
2: 농축산은 머리에 물음표가 떴겠네요. 아주
0: 아주 흥미롭죠. 이 RPS 뭐 모르시는 분들이 상당히 많고 앞으로 영원히 모르셔도 인생 사는데 별로 문제는 되지는 않습니다만. 네 네. 뭐,
1: 뭐 이제 뭐 초기 단계이기 때문에 제가 뭐라고 설명을 드리기도 뭐하고 그 친구가 신도 잘할 거고요. 네, <웃음> 네,
0: 뭐랄까 양비론을 펼치고 싶은 성차별주의자들의 주된 무기
1: 음, 네. 되겠습니다. 네, 저, 네. 성착취물이죠. 음. 네. 이슈 3 국민 정원을 대신한 국민 제안 드러나는 정부의 철학. 그래서, 그, 알패스 처벌 국민청원 게시글이랑 댓글들을 이제 연구자유로 필요한 상황이었어요. 음. 근데 구하는데 굉장히 골머리를 앓고 있습니다. 왜냐? 청와대 국민청원 페이지가 폐쇄됐기 때문입니다.
0: 이게 이제 보수정치도 당연히 그런 디폴트 옵션을 가지고 있지만, 기본적으로 많은 정치인들이 정치를 할때 써먹는 중요한 무기 중에 하나가 국민의 망각입니다. 음. 지난 5년 동안 대한민국 국민들이 국민청원 게시판이 영원히 있었던 줄 알고 영원히 지속될 줄 알았어요. 그렇죠. 5년밖에 안 갔는데 음. 기자들도 그런 줄 알았어요. 왜냐하면 지난 5년 동안 젊은 기자들이 상당수가 국민청원 게시판에 살았거든요. 음. 음. 아, 하루에도 10개씩 기사가 쏟아지니까 거기서. 음. 근데 알고 보면 5년밖에 안 있었습니다.
2: 저도 이제 어영건 재밌겠다 싶어가지고 URL만 따로 이렇게 저장을 해놓는 경우가 많거든요. 어, 네. 영원히 거기 있을 줄 알고 어. 그런 부분에서 성가병을 닮아야 되는
3: 게그 사람은 재밌는 거 보이면 일단 캡처하더라고요. 그렇죠. 아, 그러니까
1: 캡처는 남더라고요.
3: 그래도 알카이브 같은 걸로 남아있지는 않나요? 그러니까 아카이브 아카이브 네. 가 없어요. 그래서
1: 그, 지금 이 친구가 골머리를 아, 안고 있어요.
3: 그 온라인 아카이브도 네.
1: 없어요. 근데 다행히 이제 그 알패스 관련 나무위기 항목에 첨원글 네. <웃음> 본문이 남아 있다고 합니다. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 네. 캡처가 네. 남아서. 네. 네.
0: 네. 이게 어떤 방식인지 이제 우리 정치 충들을 위해서 가장 쉽게 설명할 수 있는 방법은 이 알패스 논란으로 하태경 의원이 남초 커뮤니티에
1: 스타가 됐죠. 음, 네. 그렇죠. 근데 이제 정식 아카이브는 없는 거예요. 그래서 거기 댓글이 엄청나게 많이 달렸는데 또 네. 국민청원 댓글 창은 굉장한 이제 각축장이었잖아요그죠 네. 포털처럼 들어가는
0: 분들이 있었어요.
1: 네. 근데 이제 그걸 볼 수가 없어서 이 친구가 지금 힘들어요. 네. 이 폐쇄는 언제 이루어졌냐? 윤석열 정부 출범 직후에 바로 닫혔습니다.
0: 들어오자마자 네. 없애버렸습니다.
1: 네. 그래서 대신 생긴 플랫폼이 국민제안. 이에요. 음. 대통령실 국민제안이라고 하고요. 무슨 이유를 갖다 대야죠? 네. <웃음> 근데 이제 그 청와대 국민청원이 생기기 전부터 비슷한 게 있긴 있었죠. 국회 청원도 있었고 음. 국민 신문고도 있고 일반 민원도 있어요. 음. 국회
2: 청원 지금도 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 그래서 뭐 청원 24로 요새는 또 바뀌어 가지고 있더라고요. 아그 음. 그 국회 청원 있고 청원 24가 또 따로 있어요. 왜?
2: 음. 모든 정부의 민원 위에는 거의 다 24가 붙는 걸까요?
0: 신속한
1: 음. 답변을 강조. <웃음> 24시간 아무 <웃음>
0: 때나. 그, 예, 네. 그렇죠. 관청처럼 네. 9 t 6가 아니다라는 말이죠. 하고 싶은 거죠.
1: 음. 네. 근데 뭐 아무튼 지금의 정부에 뭔가 국민이 뭔가 제안을 하는 거, 민원을 넣는 거, 청원하는 거는 법으로 보장되는 국민의 권리이기 때문에 창구는 어떤 식으로든 있어 왔습니다. 네. 네. 그럼에도 청와대 국민청원이 이제 되게 독보적이라고 생각됐던 거는 음. 접근성이 엄청나게 뭐 높고 그리고 음. 절차가 간단하기 때문이었잖아요. 그죠.
0: 정치적인 계산이 잘 됐는데. 플랫폼 구현도 잘된
1: 사이트였어요.
0: 네. 네. 우리나라 관공서가 만드는 사이트가 잘 만들었다 우아라고 생각되는 곳이 거의 없어요. 자 음. 그래서 선거 때만 되면 은 선관위 홈페이지를 그렇게 칭찬하는 거란 말이에요. 음. 음. 아, 어, 선관이 진짜
3: 좋아요. 되게. 네.
0: 선관위 홈페이지는 무려 10여 년 전부터 모든 플랫폼과 모든 브라우저에 대응이 다돼 있었어요. 어. 모바일도 다돼 있었고 태블릿용도 다 돼있었고 네, 음. 그래서 누군가가 저한테 시비를 거는 거예요. 아니 표가 삐져나오지 않느냐. 정보가 너무 많으니까 삐져나오지. 그때 삐져나와. mlb.com 가봐. <웃음> 32대 9로도
2: 다안 들어가요. 그때 삐져나왔죠. 저기 정몽준 의원 출마했을 때 재산 너무 많아가지고. <웃음> <진짜요>? 네. 그건 <웃음> 정몽준 <웃음> 탓이지. <웃음> 그때, 그래서 그 이후로 그 툴이 아~ 바뀌었어요. 어. 그툴 바뀐 거를 나중에 안철수 출마할 때 써먹었죠. 어, 어,
1: 물론 공이
0: 하나 적었습니다. 그쪽은 조였고 이쪽은 너고 천억대. 비
1: 데뷔를 했군요 그거.
0: 여튼 국회,
3: 국회 홈페이지도 되게 잘돼 있어요 참고로. 그래서 음. 막 어떤 기록 같은 거, 속기록 같은 거 찾을 때. 되게, 맞아요. 네, 네, 이게
0: 기본 원칙이잖아요. 네. 사람들은 사람들을 무시하는 디자인을 무시합니다. 아, 음. 네. 그 점에 있어서 국민청원은 정치적으로도 기술적으로도 되게 잘돼 있는 곳이었어요.
1: 음, 그렇죠. 네. 근데 뭐 문제가 없었던 건 아니죠. 뭐 음. 비판의 지점이 있기는 했었어요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 일단 잘 평가받은 거는 이제 국민청원 시스템의 방점이 소통에 찍혀 있기 때문이라고 저는 생각하는데요. 네. 이게 꼭다 반영을 해주는 게 아니더라도 음. 시민사회에서 의제를 띄우면. 정부가 검토를 한다.
2: 반드시 답하도록 한다. 네.
1: 꼭 반영하지 않아도 입장을 반드시 내놓는다.
2: 나중에 이제 그 커뮤니티에서 이 국민청원에 대한 불만이 많다 보니까. 네. 기능을 무화시키기 위해서 가서 막 엄청 아무거나 쓰레기처럼 올리는 네. 운동 같은 걸 했었죠. 맞아요, 맞아요. 네. 18... 우리 집 강아지 배변훈련 해주세요, 막 이런 거.
0: <웃음> 18년도에 지선이 끝나고 난 다음에 제가 그런 말씀을 드렸을 겁니다. 이 정부는 아무리 봐도 중도기 때문에. 양쪽에서 협공을 당할 수밖에 없다. 음. 국민청원에 대해서도 그랬었어요. 음, 19년 공개방송 때 그런 질문 한번 나온 적이 있었어요. 조성 소장 코너에서. 국민청원이 너무 이상한 얘기가 많다. 음. 차라리 이런 거 없는 게 맞지 않느냐. 지금 국민의 수준이 이런데 어떡하란 말이에요. 네, 그렇죠. 예, 어떤 국민들은 그걸 동의하는데 어떡하란 말이에요. 그럼, 장을 닫게 하라는 얘기인데, 그건 좌에서 얘기하나, 우에서 얘기하나, 결국 엘리트주의밖에 안 되거든요? 음. 이 엘리트주의적인 자세가 국민청원을 계속 공격했었어요, 지난 5년간. 음. 네. 네.
1: 음. 아무튼, 지간에, 청와대 국민청원은 음. 소통창구로 소개가 됐어요. 국민 제안. 네, 국아그 청원이 그랬고 네. 제안도 그렇다. 네, 그렇죠. 네. 이것도 소통 창구다. 네, 소통 창구. 음. 그 일반 민원 페이지, 청원 페이지, 국민신문고랑 다르게 소통 창구인 음. 거예요. 음. 네, 하지만 국민청원과 기능이 좀 다릅니다. 이제 가장 큰 차이점이 실명 제고. 여기서 끝났습니다. 네. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 인증 까라. <깔아>.
2: 네. <웃음>
1: 네. 본인 인증해야 됩니다. 네. 모든 리스크는 네가 져라. 네.
2: 그, 지금 바뀌었나요? 대한체육회에서 성범죄 신고 창구가 본인 인증을 해야지 신고를 할수 있었죠.
1: <웃음> 아, <웃음> 네. <웃음> 세상에.
2: 네,
0: 아,
1: 그러니까
0: 네. 모든 리스크는 피해자가 져라, 폭로자가
1: 음.
3: 져라
0: 음. 이 얘기잖아요. 그럼 끝났어요. 정치적 음. 디자인이 이렇게 어려운 겁니다. 예.
1: 그리고 비공개였어요. 그렇죠. 그러니까 전이 조합이 더 이상한 것 같아요. 약간 네.
0: 그러니까 <웃음> 반동 분자 색출이죠. 네. 그러니까 내 글을 공무원이 읽는지 대통령이 읽는지 신문 신부님이 읽는지 원칙에 맞으면 신부님이 읽는 게 맞죠.
1: 그렇죠. <웃음> 도저...
0: <웃음> 비밀이니까.
3: 네.
1: 근데 비공개,
3: 비공개라는 의미가 일반인들이 네. 못 본다는. 못 얘기. 봐요.
1: 네. 그니까 러 실명제는 저는 오히려 이해가 돼요. 네. 그니까 러그 아까 엘리트주의라고 말씀하시긴 했지만, 네. 뭐 그, 실제로 국민청원에 뭐 매크로 이런, 여론을 왜곡한다 뭐 이런 얘기 가 과열되면 했었잖아요. 매크로 바뀌죠. 그렇죠. 음. 네. 네. 그런데 이제 비공개는 왜 그러면 도입이 됐냐. 이게 음. 민원 및 청원법의 따른 사항이라고 이제 대통령실에서는 말을 했어요. 음. 이제 원래 민원과 청원은 내용이 비공개가 된다. 그러니까 음. 일반에 공개되면 안 된다. 음. 네. 그래서. 민원은 따로 네. 있잖아. 그렇죠. 그런데 그래서 지금 좀 이게 좀 다른 거죠. 소통 창구라서 그렇게 됐던 건데. 네.
2: 민원은 따로 기준에도 민원은 따로 있고 청원도 따로 있는데 네. 다른 국민들이 이에 대해 동의하는가, 어떤 생각을 가지고 있는가를 네. 다 같이 나눈 다음에 정부도 거기에 들어오겠다라는 네. 의미가 원래 국민 청원이잖아요.
1: 그러니까 여기도 헷갈리고 있는 거예요. 지금 자기들이 소통 창구를 네. 하는 건지. 이 그... 정부 특유의 법회석의 특기죠 이게. 네. 음. 네. 아무튼 그렇습니다. 네. 음. 그래서 국민 청원도 내용이 다 공개되니까 폐지해야 돼라고 얘기를 했어요.
2: 음. 네. 그. 조금 이제 독재적인 쇼핑몰 같은데 가면은 Q&A 게시판이라든가 후기 게시판 같은 음. Q 게시판은 닫지는못하고 Q&A 게시판에 네. 일부러 공개로 올린단 말이에요. 이래서 네. 고장이 났습니다. 이런 거 같은 거. 네. 그러면은 그 쇼핑몰 주인장이 그걸 비공개로 돌려놓죠. 음, 네. 그죠 <웃음> 네.
0: 그리고 온라인 쇼핑 오래해본 사람들은 그거 비공개로 많이 돌리면 안 사요.
2: 음. 네. 음. 예.
1: 실명제라고 처음에 발표가 됐을 때 음. 유튜브 막그 당신 주소 댓글들 같은 거 보면 아 너무 찬성합니다 막 그런 얘기들이 되게 많았어요.
0: 어 그건 20년째 비슷한 의견이 계속 나오죠.
1: 네, 그냥 인터넷 실명제에 대한 의견과 똑같았던 것 같아요. 네, 네. 뭐 인터넷 실명제 사람들이 찬성하는 이유는 공공 장소에서 바지를 내리지 말라라는 거잖아요. 음, 그럼요. 네, 그게 폭력적일 때가 있다. 실제로 국민청원에도 막 위안부를 만들어달라. <웃음> 그런 얘기가 있었어요. 그, 그죠 네. 그러니까
2: 그런 거를 올리는, 네. 뭐랄까, 일련의 움직임들이 굉장히 많았죠.
1: 네. 근데 그, 네. 그럼 그거를, 아, 그런 식의 너무나 폭력적인 내용들을 거르는 시스템을 만드는 거에 문제가 될 수도, 얘기할 수도 있는 건데, 음. 근데 일단 모두의 이름을 까서 본인이 책임을 지게 하자라는 식으로 음. 한 거예요. 네. 그런데 이거는 비공개인 동시에 실명제잖아요. 그렇죠. 그래서 공공장소에서 바지를 내리면 실명을 까겠다고 라 하면서 공공장소 문도 닫은 거예요.
0: 그렇죠. (웃음) 맞아요. 맞아요.
1: 뭘 보겠다고 하는 건지. 물론
0: 건조 리터의 이야기하고는 좀 결이 다를 수도 있겠지만 결국 그 참여정부에서도 인터넷 실명제를 포기했던 이유가 트라이를 해보려고 하는 순간 결과를 알수 있었던 게 하나 있었기 때문이고 이 실험은 나중에 페이스북이 대신해 줍니다. 사실상 실명제거든요. 네. 100% 백0주민등록증에 실명을 깔 필요는 없습니다만 사실상 실명제예요. 신분이 다 나오고 어디 사는지 다 나와요. 네. 거기서 바지 안 벗나요, 그 사람들? 안 벗어. 주워 벗던데요?
1: 그렇죠. 그냥 누드 비치가 됐죠. 그렇죠. 그래도 <웃음>
0: 트위터보단 <웃음> 낫잖아요. <웃음> 그렇죠? 되게 오랫동안 이야기 되어야 될 내용인데, 결국 제가 말한 이 이야기는 본질에서 벗어나 있습니다. 네. (웃음)
1: 다시 돌아와서. 네. 네. 실명제를 한 거는 또 매크로를 방지하겠다라고 한 거죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 그런데 이제 오히려 국민제한 플랫폼에서 관련해서 사고가 터졌었어요. 뭘까요? 이제 초기에 이제 국민제한 탑10이라는 걸 운영을 했거든요. 음. 이제 국민제한 내용 비공개로 올라온 것들을 보고, 이제 내부의 어떤 위원회가 그 중에 실현이 가능한 거뭐 10개를 뽑아서 음. 온라인 투표를 받는 거예요.
0: 갑자기. 네. 동일한 권한을 가지고 있던 모든 알수 없는 시민 전체에서 큐레이터가 하나 상위 권력을 네. 차지합니다. 그렇죠. 네.
1: 큐레이터가 생기고 근데그 사람들 명단은 안 나와 있어요. 그렇죠. 그
0: 10명이 네.
2: 누군지. 네. 안 나와 있어요.
1: 음... 민간과 공공기관 사람들 민간 같이 했 민관 협의체 같은 네, 거겠죠. 네. 맞아요. 맞아요. 그 말이었어요. 감사합니다. 그런데 <웃음> <근데> 누군지는 <웃음> 네. 안 알려준다. 네. 네. 안 알려줬어요. 그리고 네. 선정 기준도. 없어요. 명확히 뭔가 문서로 나와 있는 게 없어요. 그냥 음. 네, 실현 가능성과 시급성 뭐요 정도인데 음. 그걸로는 부충분하죠. 아무래도. 네. 네 그래 놓고 이제 그 국민 제한 101을 제안을 하는 거예요. 음. 그러니까 뭐 당신의 원픽을 뽑아주세요를 하고 있는데. 아니요.
2: 1 0이라며요탑1
1: 0 중에 3개를 뽑아요. 네, 아무튼 그 10개 중에 상위 3개 우수 제안을 국정에 반영하고 시상을 하겠다. 그런 음. 이벤트였어요. 음. 음. 그런데 여기 중복 투표 문제가 있어서 이게 무효 처리가 됐습니다. 네. 네, 왜냐하면 이게 제안은실명제로서 본인 인증을 해야 되잖아요. 음. 근데 투표는 로그인 안 해도 할 수가 있었어요. 그렇죠. 어.
2: 왜냐면 흥행해야 되거든.
0: <웃음> 네, 맞
1: 정확히 그 이유였어요. 음. 참여율을 높이기 위해서. 그렇죠. 네,
0: 정치적으로 어설퍼졌죠. 이걸 이렇게 정하는 순간.
1: 그렇죠. 근데 너무 예상 가능한 사고잖아요, 사실. 네. 그런데 무효 처리를 한다라는 발표를 하면서 대통령실에서는 음. 아 국민전제도를 방해하는 세력이 있었다. 해외 IP 유입이 의심된다라고 발표를 했어요. 아니 자, 자, 외국에 자, 사는 한국인들
0: 잘안 풀리면 네. 중국 욕을 하면 됩니다. 네. 이 정부는. 음. 그렇습니다 네. 네.
1: 그러면서 그러면 아 수사 의뢰 계획이 있느냐라고 했을 때는 아 그거는 하지 않는다라고 선을 넘으어그렇 <웃음> 네. 그렇죠. <그쵸. 웃음> 네. 그냥 구글 시크릿 템만 열어서 하면 되는 건데. <웃음> 네. 근데 일단 지금 그 개선을 하긴 해서 투표도 실명 인증을 해야지 이제 할 수는 있어요. 그렇습 네. 근데, 음... 근데, 근데 탑텐은 일단 무산이 됐습니다. 네.
0: 네. 우리가 정치를 선택하고 해석하는 게 얼마나 어려운지가 여기에서 나옵니다. 앞에 국민청원의 시스템과 플랫폼이 어떤 철학을 담고 있는지 그리고 그 결과로 사람들이 어떻게 참여를 했는지에 대해 설명을 해드렸습니다. 그리고 그 반대의 어떤 항목을 몇 가지 가지고 있는 국민제안이 하는 걸 보니까 그래, 저 다수의 불특정한 국민들의 권력이 남용되거나 오용되고 있어라는 철학 하나를 분명히 가지고 있죠. 네. 그리고 네. 나머지 준비된 게 없죠. 그러니까 지들이 어부징하잖아요. 음. 다수의 국민들이 어부징할 거야. 그걸 못 하게 할게 그의 결론이 우리가 오브징 할 게로 바뀐 거잖아요. <웃음>
3: 근데
0: 지금 둘 중에 하나 어딘가를 선택해야 되는 거예요? 지금 절충안이 없고. <웃음>
1: 네, 그렇죠. 이제 더 심각한 건 사실 국민 참여 토론이에요. 네, 저는 이 플랫폼에 꽂히려고 보는데. <웃음> 네. 네, 사실 그 국민 제안에서 이제 그실명으로 내가 이제 비공개로 뭔가 누군지 모르겠지만 이것을 볼 사람에게 제안을 하는 것 자체는 뭐 그게 눈에 띄지가 않잖아요. 네. 하지만 이건 언론의 보도가 됩니다. 음. 네, 국민 제안된 거는 몇 달치 모아가지고 음. 아 우리가 그 중에서 뭐 뽑아서 뭐 시니앵스 이렇게 발표하고 끝이더라고요. 네, 네. 맞아요. 하지만 이건 좀 다릅니다. 네. 네. 이제 국민 제안으로 접수된 민원 중에서도 뽑는 거긴 해요, 이것도. 음. 근데 이건 관심도를 고려해서 음. 주제를 선정을 해서
2: 또 큐레이션이 들어갑니다. 네, 요... 아 선정을 대통령실에서 하는군요.
1: 그렇죠. 네. 대통령
2: 비서실에서 하네요. 지금 올라와 있는 세 개는 네. 집회 시위 요건 및 제재 강화, 네. TV 수수료 징수 방식 어쩌고저쩌고. 네. 도서정까지 적용 예외 네. 이렇게 세 개가 지금 진행 중이고 완료가 됐고 그러네요.
1: 네, 음. 그 집시법 관련된 게 이제 그것만 진행 중이고요. 네, 네. 네, 그렇습니다. 그 관련된 거는 지난 13일부터 7월 3일까지 3주간 진행이 되고 있고요. 네, 이것도 또 3주를 또
0: 정해줬어요. 네, 누구 권력으로? 아, 음.
1: 네. 그래서 투표도 받고 댓글도 받아요. 음. 여기 들어가면 진짜 그딱 카페 게시글 스타일이에요. 뭔가 그 설명하는 그 글이 쭉 있고 맞아요. 네. 그리고 그 추천 비추천 탭이 있고 댓글창이 네. 있어요. 음.
0: 레딧 같기도 해요.
1: 어, 음. 아, 네. 음. 그렇죠. 네, 뭐, 이제, 집시법 관련해서, 이제 그 전에 것들도 이제 뭐, 문제가 많긴 했지만, 특히 집시법 관련해서는 이게 기본권 문제를 이런 방식으로 결정하는 게 적절하냐, 뭐 이런 비판이 나오긴 했는데, 음. 오늘은 그것보다는 이 조사 방식 자체의 문제를 좀 얘기를 하고 싶었어요. 네. 네 이제 얼마 전에 이제 경향신문에서 이제 25일에 나온 기사인데요. 음. 한국의 여론조사 실태와 한계 그리고 미래라는 책을 소개를 했습니다. 아 네. 네 이게 국내 여론조사들이 정확하지 못한 조사 방법에 비해서 너무 영향력이 과도하다라고 비판하는 내용의 책이에요.
0: 아 서베이 전문 업체들의 결과물.
1: 네뭐 갤럽 리얼미터 뭐 네. 이런 것들이요. 음. 이분들이 이제 제시하는 이제 여론조사의 필수 기준이 있는데 그 저자들이 음. 제시하는. 표본의 대표성과 응답 측정의 적합성입니다.
0: 자, 아카데믹하게 들어가 봅시다. 네. 표본이 대표성을 확보하고 있어야 되고 네. 응답 측정은 적합해야 한다. 이게 뭔지 설명을 좀 해주셔야 될것 같아요.
1: 네, 이제 표본의 대표성이라고 하는 거는 이제 음. 뭐 저희가 예를 들어서 대한민국 국민 뭐 대구 시민들이 조사한다고 라 했을 때그 음. 대구 시민들 중에서는 뭐 60대 연령대도 다양할 거고 성별도 다양할 거고 소득도 다양할 거잖아요. 음. 근데 그러면은 어쩌다가 되게 고소득의 대구 시민들만을 조사하게 되면은 그 사람들의 결과가 대구시민 전체를 대표한다고 보기 어려운 거죠. 네. 네. 그래서, 과연 우리가 사용한 어떤 그 표본들, 그 설문에 응답한 사람들이 충분히 어떤 이 집단의 다양성을 반영하고 있는가.
0: 예를 들어, 대구시민만 가지고 100명의 표본을 뜨려고 했는데, 그 100명 중에 왠지 이번 주만, 이번 주까지도 안 가요. 한 이틀 정도 하잖아요. 길어봐야. 이틀 사이에 응답을 한 사람 중에 60명이 수성구에 살아. 네. 그러면, 평균 소득이 높다 보니까 입장이 다를 거거든요.
1: 음. 그렇죠. 엄청 네. 다르죠. 네.
0: 그 보정이 안 나와요. 음. 그럼 그 보정 어떻게 하지? 근데 100명 중에 60명이 일단 순고 대답을 했어요. 네. 이제 서베이는 거의 다 끝나가요. 받은 돈만큼만 일해야 되니까 더 이상 일할 수는 없어요. 네. 그랬을 때는 다른 동네에서 응답한 사람의 가중치를 높여줍니다.
1: 음. 네. 그렇습니다.
0: 음. 이러면 두번 왜곡이 되는 경우가 음, 생길 음, 수 있는 거죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 네.
1: 그게 문제. 근데 대부분의 여론조사가 지금 그렇게 운영을 하고 있어요. 어 말씀입니다. 네, 왜냐면 하 응답률이 네. 너무 낮아서요. 네. 100명을 조사했는데 60명이 수성구 사람이면은, 음. 그러면은 1000명으로 늘려서 더 해야지 그만큼 비율이 맞게 되는 거잖아요. 그런데
0: 돈 받은 영역이 아니에요, 그건.
1: 네. 뭐, 뭐 노력한다고 사실 뭐, 대, 사람들 다 끊잖아요. 그죠. <웃음> 그런데 발표는 해야 되는 거예요, 매주. 맞습니다. 그렇다 보니까 그 가중의 치를 자꾸 하게 되면서 결과가 왜곡이 되는 거예요. 음. 네. 그리고 국민참여 토론의 여론조사도 이걸 충족시키지 못하고 있죠. 음. 왜냐면은 그 연구를 하시는 분들은 애초에 그걸 고려를 해서 음. 그 인터뷰를 구할 때부터 그 비율을 이제 생각을 하시거나 네. 혹은 결과를 보고 나중에 추가조사를 하시잖아요. 네. 음. 근데 여기는 아예 그걸 파악을 안 해요. 고려대상이 아니잖아요. 그쵸. 알아서 찾아와서 투표를 해야 돼요. 음. 네. 기사를 보고. 음. 네, 그럼 당연히 그 기사는 정치고관여층 커뮤니티에서 공유될 가능성이 높겠죠.
0: 이것이야말로 네. 강성 지지층 전용 카페입니다. 네.
1: 그렇죠. 좌표 공유.
0: 네. 네. 그냥 오프라인의 전당대회를 온라인으로 옮겨놓은 것 같은 분위기가 되는 거예요. 음,
2: 그렇죠. 음. 거기
0: 갈 사람 아니면 가지 않는
2: 어떤 걸 가지고 사람들이 토론할지 의제를 지금 대통령 비서실에서 올리잖아요. 네. 그냥 징징대는 용도죠. 이게
0: 국민청원일 때는 그때도 개싸움이 있죠. 대신에 그거는 표본수의 확보로 해결해 주거든요. 국민청원은 음. 표본수를 막 늘리면 저관요층이 들어옵니다. 음, 음, 음. 네. 어느 순간 게다가 국민청원 사이트는 국민제한 사이트보다 백배천배 100, 100, 유명했잖아요. 음. 일 없는 사람이 들어옵니다. 5년에 두 번만 들어와도 자기 의견 개진하고 나가요. 근데, 국민제안 사이트에서는 그게 아예 없죠.
2: 음.
0: 숫자가 적으니까. 그렇죠. 그럼, 이번에 숫자 어떻게 확보됐을까요? 트위터에서 좌표 찍었죠? 각각 커뮤니티에서 좌표 찍었죠? 음. 음. 야, 얘네 이거 이런 방식으로 수신료, 케 b s 수신료 없애려고 한다. 이거 근거로. 지들끼리 어뷰징 하면서. 야, 빨리 가 반대 누르자. 그래서 반대 눌렀어요. 음. 이건 바람직합니까? 고마운 일이에요. <웃음> 근데 계속 이렇게 싸우는 게 바람직하냐고요. 네. 그 사람들의 클릭 능력만 믿고 있는데. 음.
1: 조금만 찾아봐도 지금 트위터만 봐도 너무 많이 나와요. 지금 반대가 음. 몇 표가 그 시간, 몇 시간씩 늘었다. 빨리 가서 몇명더 추가로 끌어와서 해라. 뭐 이런 지령 되게 많이 나와요. 음. 재밌기도
0: 하고, 저는 수신료 징수를 지금처럼 해야 된다고 생각하는 입장에서 공익에 도움도 되거든요. 문제는 그게 5천만 인구 중에 만 명의 싸움이라는 거예요. 음, 네. 그게 우리나라 여론조사에서 가지고 있는 문제점이라는 걸 방금 소개해 주셨고요.
1: 네, 네. 그렇습니다. 그리고 문항의 타당성에도 문제가 있어요. 이거는 이제 말 그대로 질문을 하는 방식이 적합한가인데.
0: 이게 권력이죠. 네. 네.
1: 이제 집시법 관련 토론을 예로 들어서 설명해 볼게요. 음. 일단 안건에 대한 설명이 공백 포함 음. 1,200자 정도예요. 1,200자 내외. 네. 그리고 네. 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 음. 내용이 어떻냐면 요약을. 진짜 개략적으로 하자면 음. 집시법 개선의 요구 배경 음. 그리고 국민들이 제안한 개선 방안 예시들 쭉 음. 그냥 세모 몇개 이렇게 해가지고 써놓고 음. 그리고 찬반 입장을 진짜 각각 세줄 요약을 해놓습니다. 음. 그러놓고 마지막에 제도 개선에 대해서 찬반 양론이 대립하고 있는 가운데 현재와 같은 체계가 적절한지 집회 시위의 자유를 보장하면서 공공질서와 일반 시민의 기본권도 보호할 수 있는 조화로운 방안으로 어떤 것이 있을지 집회 시위 요건 및 제재 강화 제안에 대한 국민 여러분들의 생각과 의견을 들려주세요. 라고 적혀 있어요. 그럼 찬반 투표를 해달라는 건가요? 의견을 제시해달라는 건가요? 아니면 예시로 제시된 그 개선 방안들 중에 어떤 걸 찬성하는지 말을 해달라는 건가요? 어 뭐라고 답을 해야 될지 되게 애매하잖아요. 그러니까
2: 그러니까 집회를 못하게 할까 아니면 집회를 더 잘하게 해줄까를 묻는 척하면서 그래가지고 집회를 더 못하게 하는 거에 찬성에 반대해. 이걸 물어보잖아요. (웃음) 너무 헷갈린다.
1: 그렇죠. 네. 그러면은, 다 그, 심지어 그, 걸 물어보는 방식이 찬반이 아니라 추천, 비추천이에요. 그래서 추천은 <웃음> 빨간색이고, <웃음> 네.
2: 추천은 빨간색이고, <웃음> 비추천은
1: 회색이에요.
2: 네. 어두운 회색이에요. 안 읽으면은 추천을 누르고 싶어요. <웃음> 누를 뻔했네, 지금. <웃음> 그죠? 그건 마치 노턴이나 메가피
0: 같은 거죠. 계약이 끝났습니다. <웃음> 다시 설치하겠습니까? <웃음> 그, 네. 괜찮습니다. 쪼바라고요. 그렇죠. 네. 회색이고요. 아, 맞아요.
2: 확인이 만하잖아요 네. 네.
0: 그리고는 너무 좋아요라고.
1: <웃음> 그리고 분명히 여기서 그 불법집회 반대한다고, 아, 나는 불법집회 비추천이야 해서 비추천 누른 사람이 있을 거예요. 네. 분명히 있을 거예요. 뭐, 네. 대부분 좌표 찍고 추천 누르세요. 뭐, 듣고 돌 테, 올 테니까 그게 되게 소수일 수도 있겠지만. 맞아 그래도. 네. 너무 정확하지 않은 과학적이고 객관적이지 않은 방식인 거죠 그리고 언론은 이거를 가지고 그리고 뭐 정부 여당에서도 예를 들어서 TV 수신력 징수 토론 결과가 국민 96.5%가 동의했다고 발표를 해요 추천이 전체 응답 중에 96.5%이기 때문에
0: 정말 공산당 진짜 아유.
1: 이건 진짜 분석을 또 시도할 수도 없는 여지잖아요 그래서 네. 이 사람들이 집시법에 대해서 어떤 의견을 정확히 가진 거지를 알 수가 없어요
0: 왜냐면 96.5%라면, 아무리 많은 사람이 들어와서 공정하게 투표를 했다고 해도, 그 투표는 의심해야 됩니다. 그렇죠. (웃음) 예. 다른 무슨 맥락이 있길래, 반대가 4.5%밖에 안 나와요.
1: 사회조사 방법론 수업에 들어가서 이렇게 과제를 하면 교수님한테 엄청나게 깨질 거예요, (웃음) 이거. (웃음) 네. 큰일이 납니다. 그러면은, 이제, 그, 일단 이게 찬반 투표랑 의견이 섞여 있잖아요. 음. 그러면 의견은 제대로 제시가 되는가. 음. 근데 진짜 네이버 댓글창이 훨씬 더 토론에 가까운 것 같아요. 보면은. 네. 왜냐면 하 이게 한, 제가 한 10페이지 넘게 다 넘겨봤는데, 네. 동의합니다, 동의합니다, 동의합니다 밖에 없어요. 댓글이. 그렇죠. 근데 이거는 사실 청와대 국민청원과 다를 게 없는 방식이죠. 이건
0: 내부자 누군가가 이것도 정치적으로 이렇게 선택해서 디자인해 놓은 겁니다. 왜냐면, 하 리젠의 오류를, 그 가치를 알고 있는 사람이 그렇게 해놓은 거예요.
1: 리젠의 오류 음, 음. 동의합니다
0: 때문에 리젠율이 낮아지는 것을 적극적으로 쓰기로 한 거예요. 의견이 안 보이도록 만드는. 음. 이게 좋다고 생각한 겁니다. 누군가가. 네. 플랫폼을 만드는 건 그런 정치적 해석이 되붙여야 돼요. 그쵸? 안 그럴 수 없어요. 네. 근데
1: 이건 그 싸임세먼 보면 토론이 아니라 서명운동이죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 따지면 추천, 비추천도 이해가 가기는 합니다. <웃음> 네. 네, 맞아요. 네. 그런데 이걸 이제 여론조사라는 명칭으로 제시를 한다는 게 문제인 거죠. 음. 그리고 이제 국민장 그 신설 브리핑을 보면 음. 이제 특정 정치 세력이나 이념 활용을 위한 공간이 되지 않도록 원칙을 세웠다면서 국민청원은 그랬다라고 얘기를 했어요.
0: 그러니까 나에게 반대할 모두는 못 들어오도록 사이트를 만들었습니다.
1: 정성스럽게. 네. 그렇죠. 그리고 그 안건 설명을 대통령실이 직접 제공한다는 것부터가 굉장히 사실 정치적일 수밖에 없는 그럼요. 거잖아요. 네. 네. 여기 국민청원과 무슨
0: 청원과 가장 다른 점 중에 하나입니다.
1: 네, 여기 무슨 전문가들이 와서 뭔가 얘기를 하는 것도 아니고 음. 뭔가 그각 입장을 대표하는 사람들이 와서 말을 하게 해준 것도
2: 아니잖아요. 대간지에요. 네. 대통령 비서실이라고 딱 적혀 있어요. <웃음> 네. <웃음> 따라서
0: 여기에서 정치적 의견을 낼수 있는 주인공이 5천만 국민에서
2: 대통령 비서실 한 곳으로 바뀝니다. 그리고 대통령 비서실에서 네. 요 의제를 딱 여기도 이 홈페이지에 던지잖아요. 네. 그러면 웬가 기사에서 그거 시작했다고 언론도 기사를 네. 뿌려요. 네. 이게 뭐예요, 지금? <웃음> 그것도
0: 국민청원 때가 달라진 점이죠. 맞아요. 네. 국민청원에서 청원이 들 끌어오르면 낙수효과로 기자들이 주워 먹었거든요. 네. 그거는 시민이 네. 올린
2: 청원이었잖아요. 네.
0: 그렇죠. 근데 지금은 위에서 내려주죠.
1: 그렇죠. 오히려 그래서 그때는 뭔가 정부가 마치 노력하지 않아도 뭔가 어떤 의제를 키핑하고 있는 것 같은 효과가 있었잖아요. 맞아요. 네.
0: 그래서 욕도 더 많이 먹을 수 있었고, 네. 그 덕분에.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 이세줄 요약을 해 주는 거는 그나마 뭔가 노력한 거예요. 그 탑텐 때는 아예 설명이 없었어요. 음. 그냥 그 이번에 제한 뭐뭐뭐 올라왔다. 뭐 대형마트, 뭐 주말 뭐뭐그 의무화가 폐지였나요? 음. 뭐 그거, 뭐그 네, 네. 외국인 가선 도움이 뭐 어쩌고 저쩌고 음, 이거 그냥 그렇죠. 딱그이드라인만 적혀 있고, 맞아요. 클릭해도 볼수 있는 게 없었어요.
0: 그래서 개성역실에서도 문제 의식을 느꼈겠죠. 하달이잖아요. 보도 지침입니다. 근데 옛날 보도지침하고 다른 게 뭐가 있냐면, 옛날에는 언론인만 관련된 권력을 팬 끝에 가지고 있으니까, 언론인들한테만 보도지침을 내려주면 돼요. 근데 지금은 댓글을 쓰고 추천을 누르는 사람들에게도 보도지침이 필요하거든요. 근데 이 멍청이들이 뭐가 뭔지 모르고 지나가니까, 왜냐면 재미없게 만들어놨거든, 사이트를. 그래서 세줄 요약이 들어간 거죠? 야, 이놈들아, 그래서 이건 우리한테 중요하다니까? KBS 수신료 거두면 안된나니까 라고 세줄 요약을 해주면, 그 보도지침에 맞게 댓글을 달고 추천이 눌리는 거죠 그것 때문에 화가 난 시간 많은 트위터리안들이 야 좌표 방해가 된 거고요
1: 그렇습니다 플랫폼의 구성을 보면서 궁금해하지 않을 수가 없었어요 이걸 누가 만들었는가 음. (웃음) 네 지금 대통령실의 강승규 시민사회수석입니다 강승규 시민사회수석 네 한국일보 경향신문 기자 출신이고요 네 이명박 대통령이 서울시장 후보였을 때부터 홍보를 담당했어요.
0: 그렇습니다. 네. 꽤긴 시간 친이계입니다
1: 네. 측근이라고 본인이 말을 하고요. 네. 어, 대통령 당선 후에, 그러니까 이명박 대통령 당선 후에 음. 인수위원회 부대변인을 맡았습니다. 그리고 이후에 18대 국회에서 서울 마포갑 의원을 했고요. 그 재선은 실패했습니다. 네. 노웅래
0: 의원지였고요. 네. 그리고 네.
1: 이분이 대통령을 만든 마케팅 비밀 7가지라는 책을 내셨어요.
0: 아, 예. 네. 그리고. 범죄자는 <웃음> 실토를 한다니까요. 가만히 내려두면
1: <웃음> 네. 네 제가 뭐 읽어보진 않았고, 그책 음. 소개를 봤는데, 음. 밑에 그 추천 뭐 페이지 막그 네. 약간 인용 막 이런 거 나오잖아요. 음. 그 구매 페이지에 가면은 음. 그중 인상적이었던 게 정치는 국민을 고객으로 하는 서비스다. 음. 정치는 지상 최대의 감동적 서비스여야 한다는 어록을 남겼습니다. 음. 네, 저는 이걸 보면서 국민의견 수렴이 서비스인가? 라는 질문을 안할수 없었고요 네, 네. 그건 이건 서비스가 아니라 나 편안하고 해주는 게 아니라 나를 민주주의적 의사결정에 참여시키고자 해주는 건데 그리고 여론조사는 통계 이론에 기본적으로 근거하고 있어야 되는데 이걸 떠나서 마케팅이라는 게 어떻게 가능하지? 그런 고민을 하게 됐거든요
0: 중요한 걸 짚어주셨죠 그걸 떠나 있죠 네, 마케팅을 하느라 네
1: (웃음)
0: 맞아요 네,
1: 그렇습니다.
0: 강승규 음. 수석 얘기가 나와서 말인데 제가 앞에 인트로 시간에 말씀드렸던 이 이회창 이 아들이라는 말 빼라 라고 말했던 네. 사람이 이원창 의원이라고 이 사람은 송파병이었나치과 그랬습니다. 한나라당 의원 이 사람도 경향신문 출신이에요. 음. 보통 이제 선거 때 이런 얘기 많이 하는데 강승규 수석이나 이원창 의원 같은 사람이 이것도 사실상 보도지침인데 이 사람들이 다니던 시절에 경향신문은 최고의 앞뒤 꽉 막힌 관영지이던 시절 입니다 7,80년대에 무슨 미테랑이 당선돼도 막 공산당의 서유럽이 흔들린다 뭐 이런 기사나 쓰던 그런 시절의 경향신문 이었어요 그게 이제 하나로 넘어갔다가 지금의 돈 없는 경향으로 바뀌면서 이런 제이 사람들을 많이 털었죠 음. 그래서 이제 보수정치에서 경향신문 출신을 보면 그때 시절에 관영기사잘 쓰던 사람들 음. 보도지침 잘 따르던 능력이 있는 사람들 음. 출신들입니다 음. 어. 예.
1: TMI였고요. 네, 연표가 그렇게 맞물린다는 게 저는 되게 흥미로운 것 같아요. 아, 다, 당연합니다. 너무 짜, 찾아봐서 알기에 되게 어려운 것들이어서 네, 이런 덕질은 되게
0: 귀찮고 누가 대신해 주지도 않거든요. 음. 왜냐하면 80년대만 해도 악질적인 관용지가 경향이었고 제일 똑똑한 사람들이라 건드리지도 못하던 기자들은 한국일본 사람들이었기 때문에 음. 지금이랑 정말 정반대거든요. 네. 네요 그러자면 뭐 히스토리 를 알아야 되니까 이런 거는 나중에 선거 시간에 제가 길게 신나게 떠들고요.
2: 그 선거 방송의 불안함 같은 게 이런 거예요. 네. 그러니까 뭐 어디 출신, 어디 출신이라 좀 음, 이런 쪽의 사람인가 하 찾아보면 아 어, 이런 히스토리가 있었어 싶어요. 그럼 그때부터 모든 텍스트 의심을 다 해봐야 되거든요.
1: 상에
0: 네, 텍스트 의심하기 습관을 길러주죠. 맞아요.
1: 좋은 습관이네.
0: 이런 거 처음에 정치에 투신하고 처음에 언론이 되기로 마음 먹었을 때는 세상 꼴배기 싫은 게 이념이에요. 이념에 경도된 사람들이 다 싫어요. 어느 정도 짬이 지나가면 아, 필요해서 이념을 쓰는구나 를 알게 됩니다. 음, 음. 다수는 모르고 늙어요, 또. 그런 사람도 있습니다. 그들 중 상당수는 또 자기가 권력을 차지를 못해봐서 계속 이념이 내져야 되지 않은 채로 살아도 괜찮다고 생각하는 사람들이기도 하고 그러면 은 권력을 가진 사람들은 왜 저렇게 망가지지? 이념은 위험한 도구니까요. 음. 잘 쓰는 사람이 드물고 음. 겁나 잘 쓰는 사람은 위대한 정치가로 칭찬받죠. 네. 음. 극소수 남는 거예요. 음. 소위로 3 0 0 0명 인간에서 극이수의 대장 한 사람도 안 나오듯이 이념을 잘 쓰는 일은 그렇게나 힘든 일입니다. 범부에게 이념을 맡겨놓으면 그리고 그들이 정권을 차지하면 자신들의 이념을 과도하게 집어넣은 이런 고버넌스를 디자인해내는 거예요. 음. 지금 알려주신 모든 디테일들이 다 본인들의 이념에서 나온 거라고 저는 봅니다. 음. 예그
1: 계획이 있었던
0: 이거라고
1: 생각하니까 더 슬프네요
0: 근데 너무 <웃음> 네. 허술하잖아요 그러니까 나오는 거는
1: 이 이념은
0: 기본적으로 아주 베이직한 정념으로 표현해야 되기 때문에 기초적으로 음. 보이는 이념은 과두정입니다음 극소수의 철인들이 하는 정치 그리고 그 정치의 특징은 기본적으로 이게 다수를 위한 선이고 그레이터 구시고 다수도 그걸 이해해준다라는 어떤 허상가도 같은 대의를 등에 지고 싶어요. 즉 가짜 지지. 그걸 만들어내고 싶어요. 왜냐하면 진짜 지지로는 과두정이 성립이 되지 않으니까. 그래서 국민청원이 이렇게 바뀐 거라고 봐야 스무스합니다. 우리가 내려주고 우리가 가부를 결정해주고 그리고 이 영향은 서베이를 하는 업체의 대표들도 받게 됩니다. 왜냐하면 질문을 만들 권력을 가지거든요. 음, 네. 질문 순서도 질문을 뭐라고 썼는지도 다 이념이 들어가죠 네
1: 그렇죠. 정당 투표 같은 거할 때, 그 a r s 조사를 할 때, 네. 뭐 지지하는 정당을 막그 순서를 어떻게 말하는가. 그렇죠. 그, 그, 혹은 뭐뭐 뭐 지지하는 정당이 있습니까? 라 한다음에 그나마 지지하는 곳이 어디라고 뭐 하는 그 지지한다고 생각한다. 뭐 이런 문항을 주면은 네. 상대적으로 지지한다라고 선택하는 사람들이 늘어난대요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그러면은 이제 사실상 중도층인 사람들도 지지한다를 선택하게 되는 음. 거죠.
0: 네. 그리고 <웃음> 질문 순서를 만들 때는 그걸 모를 수가 없어요. 네. 음. 자기 이념이 탑재가 안된 채로 들어갈 방법이 없어요. 아까 알려주신 이 질문 같은 거 아니에요. 집회 시위에 대한 법률에 대해서 얘기하면서 사실상 그 문장을 다 들어보면 지금의 집회 시위법이 잘못됐고 시위는 다골백기 싫다는 음. 정서를 집어넣어줘요. 그한 문장을 듣는 순간 그리고 그 문장을 다 듣는 순간 여기에 반대하는 다수는 전화를 끊죠. 음. 댓글 쓰기나 추천 비추천을 아. 누르기를 포기하죠 그렇죠. 그 이념이 꼴백이셔서 떠나가는 겁니다. 자기도 모르게. 그리고 그 이념은 같은 이념을 공유하고 있는 사람들에게만 쓰일 수 있죠. 음. 그러니까 이 적은 추천수를 가지고 KBS 수신료를 못 받게 만들 수 있는 방법이 완성이 되는 겁니다.
2: 음. 그러니까 사실 이것만 보면은 그냥 누군가가 이렇게 들어오면은 처음으로 음. 받는 느낌은 아 이게 대통령실 공지 사항이구나라는 느낌밖에 받질 못해요. 이게 독재 정권식의 국민 참여예요. 그러면 대통령실 공지상에 관심 있는 사람들이 들어와가지고 추천을 누르고 댓글을 달겠죠. 그렇죠. 왜냐면 인간은 바쁘니까요, 기본적으로. 네. 음, 그것도 악용하는 거예요.
0: 그건 여론조사도 마찬가지입니다. 예. 네. 나중에 여론조사 문제에 대한 얘기를 좀 길게 해봤으면 좋겠어요. 어. 지금은 뭐랄까, 기후제를 지낸 다음에 비가 오면 비가 안 와서 저쪽이 나쁜 놈, 비가 오면 비가 와서 저쪽이 나쁜 놈, 얘기하는 음. 방식으로 밖에 안 쓰이는 편이거든요.
3: 그렇죠. 예. 네.
0: 음. ARS에서 번호 누른 거 가지고, 무엇 때문에 윤석열이 잘못해서 지지를 안 한다고 눌렀느냐를 해석할 방법은 아예 없기 때문에.
2: 무엇 때문에 음. 윤석열이 잘못해서 지지를 안 한다고 누르셨습니까? 1번 내가 나쁜 놈이라. 2번 비가 와. 3번 내가 좌빨이라. 그날 따라, 4번 다시 한번 답변하시겠습니까? 예, 음.
0: 그날따라 1,000명 중에 평상시에는 간호사가 한 명만 답변하다가 간호사가 20명이 답변했다 쳐요. 그건 간호법 때문일 거 아니에요. 음. 음. 근데 오염수 때문이라고 해석할 거예요. 시사평론가들은. 음. 맹점들이 좀 많은 게 있어요. 근데 그런 류의 맹점들이 서베이 회사도 가지고 있는 알고 있는 자기 이념을 동원해서 서베이를 만들어내는 방식을 정권이 똑같이 들을 수 있게 되면 이렇게 된다. 네. 이런 설명이 되겠습니다.
1: 그러니까 이게 되게 그냥 허술하다고 조롱하려고 가져온 게 진짜 아니라 네. 심각한 문제라서 가져 왔고요.
0: 네. 음. 사실 윤석열 정권 아니어도 비슷한 어떤 사람들도 정권 잡으면 이런 방식을 할 거라고 저는 음. 생각합니다. 네. 네, 이런
1: 얘기였습니다. XSFM입니다.
2: 히비스커스 꽃 추출물 65%, 유기농 올리브, 열 가지 베리 추출물. 이 모든 걸 하나로 비그린 히비스커스 샴푸. Big Green. 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스. 당신은 휴식이 필요합니다. 주방에서, 출근길에서, 잠들기 전 침대에서까지 소리와 나,
1: 둘만의 휴식
2: 액세스몰 하이파이 섹션
0: Why don't you call Perfect 25? 마지막으로 주변 사람들과 음악에 대한 이야기를 나눠본게 언제였나요? 마지막으로 미디어에서 음악에 대한 이야기를 들어본 건또 언제였나요? 음악의 언어, 음악의 장치를 이해하고 이야기하는 한국어 미디어는 모두 어디로 사라져버린 걸까요? 안녕하세요. 저는 음악평론가 김영대입니다. 2023년 8월 2일 앰플리파이드 팟캐스트에서 당신이 사랑한 가수, 노래, 그것을 만든 작곡가, ANR, 기획사 그리고 이들의 흐을 만든 시대상까지 음악평론이 해야 하고 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 하겠습니다 XSFM의 앰플리파이드
3: 온 스파티파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 서비스합니다
2: 팝도 팝이고 K-팝도 팝인 시대. 그래서 저는 사실 어릴 때부터 우리가 미국 차트를 팝이라고 부르는 게 맞나라는 의구심을 갖고 있었거든요. 미국의 입장이죠. 또 최근에는 가장 먼저 사라질 말 중에 하나가 팝송이란 말이겠다라는 생각이 네. 들어요.
0: 네. 그리고 이제 권력이 약하던 쪽에서 어, 힘을 키워나가는 동안에 이 언어의 전복이 이루어지거든요. K-팝이란 말은 K-팝을 구분하기 위해서 만든 말이었는데 이제는 팝의 상위 호환 개념이 돼버린 거예요. 음. 음. 권력의 역전이 일어나면 그 다음에 케이팝이라는 말이 점점 더 뒤로 밀려나가겠죠. 왜냐하면 이게 팝이니까. 그렇죠. 음. 어느 나라에서나 영어 반도 많이 내고 아니면 은 자기 나라 언어를 가지고도 국제무대 활동하는 곳들도 많다 보니까 케이팝의 사례를 활용하거든요. 우리나라의 가요에다가 이런 이름을 붙이고 막 이런. 인도팝이라고 하죠. 인도네시아의 가요들. 음. 그게 이제 국제시장으로 떠오르면 인도라는 말을 뺄 거예요.
2: 팝과 케이팝 사이에 놓여진 다리의 한가운데쯤 존재할 앰플리파이드 팟캐스트. 그냥 다 튼다는 소리입니다. 음. 네, <웃음> 전문가도 둘을불렀어요 네. 23년 8월 2일 수요일에 런칭이 예정되어 있습니다.
0: 그리하여 저는 화수목금토 방송을 하게 생겼습니다. <웃음> 네,
2: 화이팅입니다 네, 10대와 20대에게는 생소한 노래를 듣거나 뮤직비디오를 보고 그와 관련된 이야기도 나누는 그냥마냥 음악 프로그램입니다. 건조 에디터 이런 TV 프로그램 본적 있어요?
1: 아니요, 본적 없어요. 스트리터 스페이스에선 본적 있습니다. 그죠. 네. <웃음> 건,
0: 건조 에디터 학교 갈때 즈음에 한참 유행하던 포맷이죠. 뮤직비디오 나오고, <웃음> 앉아있는 사람들이 떠들고, 또 뮤직비디오 나오고, 어, 이런.
1: 요즘뭐 케이팝 리액션 영상 정도는 네. 있는 것 같아요. 그죠. 네. 완전
0: 다른
2: 포맷입니다. 네. 음. 두 분이 서로 다른 얘기를 하고 있는 것 같은데 넘어가면 좋겠죠? 요 알고 있어. <웃음> 네. 청취 가이드! 를 드린다니, 이건 정말 대통령실 같네요. 네. 우리가 직접 청취가에들을 드린다니.
0: <웃음> 전 얘기했잖아요. 저 정치함 전두환 같은데. <웃음> 놈이라고. 네.
2: 모든 노래가 다 들리는 플랫폼은 스포티파이 뿐입니다. 네, 그럴 것입니다. 플랫폼 접근이 힘들다면 유튜브판도 올라오긴 하지만, 여기서 모든 노래가 다 플레이 될 가능성은 높지 않습니다. 100% 틀진 못할 겁니다. 일부가 틀어질 겁니다. 저희도 사실 이 유튜브에서 저작권 문제를 어떻게 해결할까를 1년이 넘게 고민을 하다가 나온 음. 결론은 해보자거든요. 그렇습니다.
0: 네. 들이대면서 고생해야 됩니다. 음. 100%는 불가능할 겁니다.
2: 회차에 따라 저희가 틀어드리는 음악이 콘텐츠에 포함될 확률은 무려 0에서 100% 사이입니다. (웃음)
0: 그렇죠. (웃음) 제가 갑자기 가스브룩스의 생애를 기리겠다 그러면 한 노래도 못 나올 겁니다. 가스브룩스는 온라인에서 단한 곡도 못 틀어지게 하도록 유명한 음, 어. 뮤지션이에요. 프린스와 함께. 음... 아 프린스도 그래요? 두 사람 음악은 온라인에서 찾을 수가 없습니다 어...
2: 프린스는 그나마 좀낫거든요 가스프록스는 아예 없습니다 음... 네, 물론 저희는 이 확률을 높이기 위해서 발벗고 여러가지 노력을 할 예정입니다
0: 네 근데 케이팝 위주로만 하면 또 많이
2: 나갈거예요 음. 음. XSFM의 모든 청취자들에게 가장 편안한 아이튠즈와 팟빵이도 서비스를 하겠지만 네. 거기는 음악이 없는 버전이 될 것입니다 요거는 저희가 해결을 못합니다 요거 이제 전에도 말씀드렸지만 네. 왜그 라디오 방송 팟캐스트로 들으면은 네. 그 설명할 수 없는 아쉬움이 있잖아요. 네. 이효리 씨의 텐맨이 듣고 오겠습니다. 듣고 왔습니다. 아밤 <웃음> 자 듣고 왔습니다. <웃음> <웃음>
0: 전세계 모든 팟캐스트 회사들이 다 이거 못하는
2: 지점이거든요.
0: 아... 네, 어떻게든 뚫으려 노력은 하고 있습니다만 아, 아이튠즈와 팟빵은 안 됩니다.
2: 이걸 하는 사람들은 유일하게 연주자들은 어... 직접 연주를 하더라고요. 라이브로.
0: 하다 하다 안 되니까 그거
2: 하는 거예요. 네, 그제 노래 들고 싶죠? 제가 불러야 돼요. <웃음> 업데이트는 소홀히 하지 않으니 이쪽 네. 플랫폼이 더 편하신 분들을 참고해 주세요. 네.
0: 음악 안 들으시겠다. 괜찮아요.
2: 근데 못 견디겠더라고요 음. 제가 그렇게 어이. 라디오를 들어보려고 했는데 시선집중이나 선경제 정도밖에 못 들어요 <웃음> 그래서 사실
0: 아이튠즈랑 팟빵에서는 망할 각오를 하고 만드는 겁니다
2: 이거는. 네. 유PD가 딴지 시절부터 이런 방송을 어떻게 만들 방법이 없나 10년을 고민해서 겨우 나온 앰플리파이드 온 트포티파이 한여름에 만나요 8월 2일에 런칭합니다 아, 옛날 너무... 때는 네. 이 문제를 해결하려고 가수를 불렀죠 그렇습니다
0: 어...
1: 음. 아, 너무 재밌을 것 같아요 아,
2: 네.
0: 정말 멀빠집니다 따가지고 티가 안 나는 거지.
2: XS1 그러네요. FN... 빠져도 배달이 있겠네. 일단은. 그렇죠.
0: 엑스셀 편가 면저 할인 확인하십시오. 이제 마지막 아주 극소량만 남았습니다. 네, 21년 22년 판은 이제 사라집니다.
2: 50% 할인, 5만 원 이상 구매 시 무료 배송까지 해드리고 있습니다. 그래서 엄청나게 사재기 하는 분들이 계시던데. 아, 네. 그래요? 어, 고마워요. 그렇죠 감사합니다 네 좋은 줄 아시니까 사셨겠죠 <웃음> 네 지금은 소량이 남아있기 때문에 재고 부족 때문에 교환이 불가능할 수가 있어요 네 할인의 조건입니다 네 그래서 아니 몸에 안 맞는데 그럼 어떻게 하겠다는 소리냐 하면 은 반품을 하실 수 있습니다 반품은 음. 가능합니다 이너, 홈에어, 운동복 어디에도 착 달라붙는 기능성 몸에 착 달라붙는 건 아닙니다 그렇습니다 퀄리티는 입이 아픕니다 지구촌
0: 여기저기로 여행 가시는 분들이 기념사진 찍을 때 좋습니다 아 얼굴, 그래요? 큰 얼굴 네. 음. <웃음> 아 멀리서도 보이니까 그렇습니다 아~ 그냥 제 의견이고요 <웃음> 챙겨가겠습니다 예, 사달란 <사달라는> 소리예요 <웃음> 네. 아 건조에디터 금방 예, 사막으로 가셔가지고 넓은 배경에서 큰 얼굴만 보이는 거 좋죠 그렇죠 네. 멀리서 보면 유령 같겠어요
1: 약간 그이스터처럼 그 되는 거 아니에요
0: <웃음> 그럴 수 있습니다 액세스 모래 있습니다 할인하고 있고요 있습니다
3: 이번 주 애정 정치 클럽의 마지막 이야기는 미국 얘기입니다. 네, 그렇습니다. 미국 보수 정치권의 반 ESG 움직임에 대해서 다뤄 보도록 하겠습니다.
1: 이슈 네. ESG를 싫어하는 공화당 정치인들.
0: 이럴 줄은 알았는데 디테일하게 나 알아봤죠. 좀 봅시다.
3: 네. 최근 윤석열 대통령의 거부권에 대한 논란들이 있었잖아요 오늘은 미국의 경우를 보면서 출발하도록 하겠습니다 거부권 뭘 했나 아, 요즘
2: 미국 얘기 많아서 음. 좋네요 음, 재밌어요 (웃음) 좋아요
3: 네, 지난 3월 바이든 대통령은 취임 후 2년 만에 처음으로 대통령 거부권을 행사했어요 원래 이런 겁니다 상징적인 음, 거에 이럴 수가 있나 네. 네, 원래 첫 거부권은 굉장히 상징적인 거잖아요 네. 음. 원래 우리나라 대통령도 원래 이러는 겁니다 음. 네. 네 그래서 이제 미국 정치의 낙태권 대법원 판결 등 워낙 사회적으로 뜨거운 이슈들이 많아서 많은 이들은 바이든이 거부권을 행사하게 되면 이런 맥락의 법안이 되지 않을까 이렇게 생각을 했는데 음. 어첫 거부권 행사의 대상은 굉장히 뜻밖의 사안이었어요. 뭘까요? 바로 반 ESG 결의안이었습니다.
0: 국회에서 반 ESG 결의안이라는 것이 올라왔는데 이렇게 정치적으로 상징성이 있는 첫 거부권 행사를 바이든 대통령이 여기에 했다. 음. 자 거부권에 대해서는 앞으로는 얘기 안할 테니까 지금만 말씀드리고 넘어가겠습니다. 원래 이런 거고요. 저는 거부권 행사가 마치 그 모피나 집에 있는 가장 커다란 그 러그 같은 것을 매일같이 드라이클리닝하는 거라고 생각해요. 음. 아, 음...
1: 어... 적합한 비운 것
0: 같아. 1년에 한번 하면 되는데. 네. 예. 이거 100번 하면, 넉마거든요, 넉마. 음... <웃음> 예. 그렇죠. 예. 음... 기본적으로 음... 과격하기 때문에. 네. <웃음> 고뺄 때. 네. 네. 그렇습니다. 아, 이렇게 많이 안 쓰는 겁니다. 상징성이 있어요. 그래서 많이 안 쓰기 때문에 더더욱이. 네. 반 ESG 결의안이란 뭐냐?
3: 네. 구체적으로는 이 결의안은 연금 문제에 관한 것이었어요 음. 지난 11월 미국 노동부는 근로자의 저축연금으로 투자사들이 투자를 결정할 때 ESG 요인들 또한 고려하도록 하는 요인을 추가를 했어요 음. 근데 정치권은 여기에 반발한 거고 그래서 ESG 요소들을 다시 빼라 이런 결의안을 의회에서 통과시킨 거예요 음. 그렇기 때문에 이반 ESG 결의안에 대해서 다시 바이든은 거부권을 행사한 거고요 아, 이거는 네. 처음에 보이네요 네
1: 어, 그니까 정부가 저축연금으로 투자할 회사를 결정할 때그 회사가 ESG 어떤 기준을 충족해야 투자를 해준다는 거죠. 네, 그니까
3: 노동부, 그게 어. 노동부 가이드라인이었어요. 이제 어. 앞으로 이제 ESG 관련된 어떤 요소들을 고려할 수 있다. 약간 강제도 아니었는데, 어. 여기에 공화당에서 굉장히 반발을 한 거예요. 음. 그래서 이제, 어, 이거 빼라. 약간 이런 식으로 이제 결의안을 올림이고. 음. 네.
0: 한국은 지금 이런 문제는 국민연금에도 관련법이 없어요. 네. 네. 그래서, 뭐, 석탄, 뭐, 개발하고, 뭐하고, 이런 회사에도 얼마든지 막 투자해요, 우리나라 국민연금은. 네. 근데 네. 보통 이제, 공적연금만 되더라도 대부분의 국가에서는 네. 요즘은 ESG를 지켜가면서 투자를 합니다. 네. 근데 여기에서 나온 건 공적연금도 아니고, 사연금들 중에도 이걸 포함시키는 법이에요. 네.
3: 그러게요. 미국에서는 공적, 사적, 사연금, 이게 어떻게 구분이 되는지. 그러게요. 미국에 그런 네. 거 있긴 하나요? 그러니까, <웃음> 네. 사연금으로 알고 있는데, 음. 어쨌든 그, 네, 거기에 대한 거는 네. <웃음> 나중에 더 제가 더 공부를 해 보겠습니다. 네. 네. 우리나라에서는 어쨌든 ESG가 딱히 이렇게 정치적으로 갈리는 사안이 전혀 아니잖아요. 현재까지는요. 네. 그런데 어떻게 미국 정치권에서 ESG가 여야가 갈리는 사안이 되었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. ESG
2: 봅시다. 중에서 에코는 아마 곧 우리나라에서 정치권이 갈리는 사안이 될 거예요.
3: 네. 인바름은 음. 네. 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 근데 그거 관련 다 갈려요. 음, 그렇겠죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 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 지난번 시간에 이제 미국 보수가 워크라는 단어를 어떻게 오염시키고 정치화시켰는지에 대해서 알아봤잖아요 미국판 게시민 얘기였습니다 네 그렇습니다 짧게 다시 설명드리자면 공화당은 민주당과 진보 진영의 모든 어젠다를 워크로 퉁쳐서 정쟁화시키는데요 약간 우리나라에서 이제 문재인 사회주의자 이런 식으로 이제 무맥락 공격하는 것같지요
0: 아, 네. 우리 네. 녹음하기 바로 하루 전에 그런 말을 누가 검사 출신이 했죠 네. <웃음> 네. 대통령도로
3: 간첩이라그 했죠 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 미국 보수 정치인들은 ESG에도 이렇게 무맥락적으로 모크딱지를 붙이는데요. 네. 이 무맥락이랑 무지성이 어디까지 가냐. 음. 가다 가다 하다 못해 금융계까지 갑니다. 그럼요. 네. 금융계를 굳이 보수 진보 프레임으로 따지자면 굉장히 전통적으로 보수적인 곳이라고 할수 있잖아요. 그
0: 어느 나라나 마찬가지예요.
3: 네. 네. 그래서 막그 뉴욕타임즈의 기자가 그런 코멘트를 했어요. 음. 공화당 의원이... 어, 월가의 거인을 다구리하는 모습은 볼 수가 없지만, 그건 실제로 일어나고 있는 일이다. 음. 이런 일. 요것 때문인 거죠. 네. 음. 네. 런데 네. 이제 공화당 정치인들은 이제 금융계마저 워크 자본주의, 워크 캐피탈리즘이라는 단어가 있어요. 그래서 워크 음. 자본주의에 잠식되었다. 이렇게 비판을 해요. 네. 어, 대표적으로 트럼프 대통령은 올해 초 공개한 영상에서 ESG 투자 전략은 워크 금융계의 사기이며, 급진적인 자파 쓰레기다라는 취지 발언을 했습니다.
0: 그눈권과 싸우기 시작합니다. 우파가.
3: 네. 또한 워크와의 전쟁을 가장 적극적으로 벌이고 있는 플로리다의 론 디센티스 주지사 또한 ESG는 워크 이념을 퍼뜨리기 위한 지배계급의 노력의 집합체라고 발언을 하면서 음. 이들은 그것을 투표로 해결할 수 없으니까 경제를 통해서 해결하려고 한다라고까지 말했어요. 네. 네. 참고로 디센티스는 워크의 사상적 뿌리는 문화적 막시즘에서 온다라고 주장을 해요.
1: <웃음> 진짜 무슨 말이요 네.
3: <웃음> 네, 그러니까 근데 마르크스가 되게 기뻐할 것 같아요. 왜냐하면 이제 디센테스의 논리를 따라가다 보면은. 결국 이 말은 공산혁명이 미국에서 완성됐다는 말이잖아요 그렇죠 네. 깃발 바꿔야죠 네, 금융, 금융권이 네, 그래서 네. 자본주의 왕국 미국을 무너뜨리고 이제 공산주의가 무너뜨리고 자파가 경제적 지배계층이 됐다 약간 이 말이니까
0: 음... 네. 네,
3: 월스트리트를 향한 종북몰이입니다 네 맞아요 네. 너무 모순적인데 네. 아무튼 그런 일이 음. 일어나고 있습니다 네, 그래서 미국의 유권자들도 되게 헷갈려하고 있어요 음. 어, 적어도 인종이나 젠더, 대중문화 영역에서 뭐 PC를 건드리면서 워크를 언급하면서 때릴 때는 그래도 와닿는 게 있잖아요. 음. 근데 금융과 경제 영역에서 워크를 얘기를 하니까 네. 어 아무도 못 알아들어요. 그렇죠. 네. 아무도 못 알아들어요. <웃음> 네. 그래서인지 이제 디센티스에 대한 비판 중 하나는 모든 것에 너무 전문적인 용어들을 붙이면서 공세를 이어가니까 일반 대중들이 너무 못 알아들을 말만 한다 이런 거예요. 음. 그도 그럴 것이 애초에 미국 정치권의 ESG 논쟁 자체가 대중적으로 발발한 게 아닙니다. 그렇습니까? 네, 금융계에서 발생한 흐름이 기업계와 정치권으로 왔고 음. 정치는 이를 대중적으로 정쟁화하려는 것이고요. 네. 어 우리한테는 사실 ESG가 굉장히 많이 쓰이잖아요. 그래서 음. 우리는 알아듣긴 해도 미국에서 일반 대중들한테는 여전히 굉장히 생소한 용어예요.
0: 네. 대부분의 인류에게 이제 처음 정착되기 시작하고 있습니다. 네.
3: 네. 아마 유럽은 그래도 좀 선제적으로 많이 하고 있는 것 같은데 음. 심지어 이제 바이든 대통령이 첫 거부권을 행사할 때 일을 이제 뉴욕타임즈 기자가 팟캐스트로 다녔거든요. 음. 근데 그 기자도 자기는 ESG라는 단어를 처음 들어봤다. 이렇게 얘기를 음. 하더라고요.
1: 음. 제 친구도 지금 미국에서 유학하는데, 네. 그 거기도 이거 처음 듣는다고 하더라고요.
3: 네, 그니까요. 그 금융계나 기업 네. 뭐 이런 데 아니면.
1: 네. 그래서 그래서 네. 박사 과정에 그 저는 박사과정에 그 젠더 전공을 하면서 ESG를 모른단 말이에 약간 그 생각을 했었는데. 음,
3: 네. 이
0: 대중의 이해는 ESG에 관련해서는 중국이나 미국이나 똑같은 모양이구요 <웃음> 중국은
3: 네. 전혀 그런 얘기를 하지도 않요 규하니까. 네. 예. 어 그래서 이제 보수 정치권이 내는 메시징만 들었을 때는 ESG 논란이 어떻게 발생되었고 왜 여야로 갈리는지 본질은 무엇인지 전혀 알 수가 없습니다. 그래서 일단 표면적인 논쟁을 뒤로하고 미국 정치권에서는 어떻게 ESG가 이슈로 떠오른는지를더 보도록 하겠습니다. 좋습니다. 결론부터 말하자면 본질은 화석 연료 기업들에 대한 금융계의 투자 규제 움직임입니다. 음. 미국 보수 정치 세력은 주로 화석 연료 산업이 위치하고 있는 곳에 정치적 기반을 두고 있기 때문이고요. 그렇죠. 네, 이 때문에 여야가 우선 갈리는 것입니다. 네. ESG에 대해서 조금 이야기를 이어나가자면, 그러게요. 어, 이거 뭐 소, 제대로 소개한 적은 네. 없다 우리 방송에서. 음. 네. 음. 우선 ESG는 이제 환경을 뜻하는 인바러먼트, 음. 그리고 사회를 뜻하는 소셜, 지배 구조를 뜻하는 가버넌스 이세 가지의 약자입니다. 음. 그래서 이제 환경과 사회와 지배 구조를 고려하는 투자를 해야 된다. 이런 철학인데 음. 이 ESG라는 단어는 2004년 UN 글로벌 컴팩트 보고서에 처음으로 공식적으로 제안되게 돼요. 음. 그래도 이제 적어도 이제 미국이나 한국에서는 최근 몇년 사이에 크게 떠오른 단어인 것 같습니다.
0: 네, 한국에서 지난 한 2, 3년 사이에 팟캐스트나 기자들이 쓰고 싶은 칼럼 쓰는 경제지에서 뭐 이런 거 나왔을 때 주로 ESG 관련된 얘기 정말 많이 하고 네. 제가 대기업에서는 이제 사업 구조 바꿔 나가는 문제에 있어서 이거를 엄청나게 많이 신경을 써가면서 네. 젊은 직원들한테 뭐 보고서 쓰게 하고 네. 이러니까 이제 젊은 대기업 직원들이 주로 고민이 많아졌죠 ESG를 어떻게 음, 볼 것인가 네. 그 문제에 대해서 제가 지난 2년 사이에 오랫동안 지적해 온 거였죠 이 놈의 한국 대기업들은 ESG가 이인줄 안다. 음 그렇죠. S랑 G는 다 빼놨다. 맞아요. <웃음> 아, 그리고,
2: 그래서 그런지, 나 맨날 이거 인바이러먼트인 거 알면서도, 직관적으로 맨날 에코라고 생각해요. 어, 에코. 그, 또, 에코, 프렌들, 뭐, 이런 뭐, 음, 것 같아요. 그러니까요. 환경, 이, 그런 머릿속에 에이. 반사적으로 에이. 에이. 에코잖아요.
0: 이만 생각한다는 건 무슨 뜻이냐. R200이 됐으면 ESG 완성된 기업이다, 우리는. 음. 음 우리는 3대가 지배하고 있지만 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 바보 노조가 없지만 <웃음> 네. 그래서
1: 이런 ESG 그 전문으로 컨설팅하는 막 회사도 생겼더라고 맞아요 그렇죠 네네. 왜냐면
2: 저기 세제혜택도 주고 막 그랬으니까 네. 한국은 뭘 해도 모르겠으면 사교육이거든요
1: 저 그렇죠. 근데 거기서도 막그 S랑 G 부분을 뭔가 되게 너무 그 쌓여 있는 기반이 없어가지고 이걸 어떻게 음. 판단을 할지
2: 그컨설턴트들도
0: 노조를 어떻게 만들지는 지들이 몰라요.
2: <웃음> S는 이제 트위터 하면 되고 <웃음> G는 이제 완벽하게 지배하면 되고.
3: <웃음>
1: 네, 네. <웃음> 지배 네. 그랬군요 네. 네,
3: 그럼 어떻게 ESG가 주류 흐름이 되었을까요? 네. 어, 우선 기업의 사회적 책임을 내세우는 것은 2008년 이후 이미지 타격을 입은 미국. 금융계와 기업계가 리브랜딩하기에 좋은 전략이었습니다. 그죠?
0: 니들 투자 실패인데 국민들이 덤탱이를 썼다. 네, 리브랜딩 필요했죠.
3: 네, 네. 서민이 다 피해를 입었는데 정부는 이제 세금으로 기업들을 살려주면서 사태를 촉발한 책임자들은 오히려 보너스를 받고 휴가가고 이런 등 굉장히 이런 것들이 여론을 악화시켰죠. 네. 이는 이제 2011년 월가 점령 운동으로 번지기까지 하잖아요. 그렇습니다. 네. 이후 여러 기업들은 다양성 강조, 사회적 책임, 투명한 지배 구조 등에 대해서 진지하게 고민하기 시작합니다. 네. 어, 하지만 이거는 단순히 홍보나 도덕적 차원에서가 아닙니다. 실제로 기업과 금융계가 이러한 전략을 택하게 된 이유는 ESG가 주주들에게 금전적인 이득을 어, 그리고 장기적인 이득을 가져다 준다는 판단 때문입니다. 그런, 그런 뭐. 판단이 없으면 주주들 때문에 못하죠. 네, 그렇습니다. 네. 왜냐하면 생각해봐도 이제 투명 경영이라는 것 자체가 기업의 가치를 올려주면서 건강한 지배구조를 만들어 부당한 수익 배분이나 횡령을 막 든다든가 아니면 다양한 이사진들을 꾸려서 소비자층이 다원화되어 가니까 더욱 정확한 공급을 맞춘다던가 아니면 탄소 배출을 절감하여서 기후 위기에 대응한다던가 하는 전략은 위기관리 측면에 있어서도 좋은 경영이고 기업가치도 올리면서 장기적인 관점에서 더큰 미래에 이익을 가져다 줄수 있는 전략입니다.
0: 그렇습니다. 어, 서브프라임 모기지론 사태를 기억해보면 사람들이 이런 데에 놀란 거예요. 월스트리트에 있는 애들은 대학교에서 제일 똑똑한 애들 아니야? 근근데 쟤들이 왜 저렇게 멍청한 투자를 했지? 왜 저렇게 멍청한 투자를 하는 회사의 말을 듣고 투자 상품을 만들었지? 연계 투자 상품을 만들었을 때 믿을 수 없는 사람들이 들어가 있다는 거에 대해서 고려를 왜안 했지? 음. 그러면 지금부터는 투자은행들도 자기들이 똑똑하다는 걸 보여줘야 되는 거예요. 네. 그럼 똑똑해서 투자자들은 무슨 이득을 얻게 되느냐? 믿을 만한 회사에 투자했다는 믿음을 가지게 된다는 거죠. 음. 네. 그러면 뭘 보여줘야 믿지? 음. 여기에서는 인류 공통의 고민거리를
2: 집어넣어야 됐던 거죠. 예. 음. 네. 그러니까 네. 환경이 앞으로 들어간 거고요. 음. 팬데믹 때였나? 기억이 안 나는데. 왜, 파타고니아 조끼가 월스트리트의 네. 유니폼이었던. 아, 그래요? 그 네. 유행이었어요.
0: 네. 이미지 정치, 이것도 정치적 이미지가 들어는 거죠. 네. <웃음> 이 회사는 사기를 치지 않을 거고, 지구를 멸망하게 만들지 않을 거야. 음. 이걸 세트로 붙이기로 마음먹어 본 거예요. 네. 근데 괜찮은 거죠?
2: 월스트리트의 음. 어떤 금융사이라든 다 파타고니아 조끼를 입고 점심에 어, 점심을 네. 먹으러 나오는 거예요. 네. 파타고니아가 맞을 거예요. 파타고니아가 못 입게 했어요. 우리 회사의 철학과 맞지 않으니까 네. 안 입었으면 좋겠다고 <웃음> 그런 성명을 낸 거예요. 그래가지고 네. 아, 파타고니아가 저쪽 마케팅을 택했구나. 음.
0: 음. 자, 그럼 저 회사가 커뮤니티에 해를 안 끼칠 회사고 환경에 해를 안 끼칠 회사요. 어떻게 그런 합리적인 경영 철학을 가질 수 있지? 노조가 견제하니까. 음. 그래서 ESG가 하나의 이미지로 완성이 되는 겁니다. 음, 네. 음,
3: 음, 음. 네. 네, 그렇습니다. 어~ 그래서 이러한 흐름 속에서 이제 세계에서 가장 큰 자산운용사인 블랙록이 움직이기 시작하면서 파장을 일으키기 시작했습니다 네,
0: 레리 이제 핑크.
3: 네 레리핑크 회장은 (2018년) 연례 서한을 통해서 어, 기업의 사회적 책임을 언급했어요. 음. 그리고 2020년 연례서안에서는 본격적으로 ESG 요인을 자산운용에 적극 반영하겠다고 선언을 해요. 음. 어, 이후 블룸버그, 다우존스, 무디스 등 평가기관 등에서 ESG 지수를 구체적으로 평가하는 체계를 발전시켜 왔고 그렇죠. 금융사들도 적극적으로 ESG 펀드를 운영하면서 지난 3년간 ESG 펀드는 미국에서 다른 펀드를 압도하면서 성장을 해요. 케이스 마크가 돼버립니다. 네. 그래서 2020년에는 30%의 성장 그리고 2021년에는 39%의 성장세를 보였습니다. 입니다. 메이저가 된 거예요. 네. 그리고 2022년에는 0.9% 증가로 급격히 둔화했는데요. 사실 이때 금융 침체의 여파로 인해서 전체 펀드 유입 자금이 1.3%가 감소를 했는데도 불구하고 이렇게 한 거를 보면 양호한 성적이라고 평가를 합니다. 네. 그러니까 22년에는
0: 금투사들 모두가 고생을 하던 때였다는 걸 감안해야 됩니다. 네. 그래도 네. 증가를 했어요. 네. 네 그리고 음. 팬데믹 때도 부풀려져 있긴 했지만 네. 팬데믹 때는 투자사로 돈이 다 몰렸으니까 네. 그중에서 제일 많이 해먹었다는 거예요. 어. 네. 돈을 맞아요. 들고 내가 어떤 투자은행 어떤 투자사에 가고 싶었으면 ESG를 반영하는 곳인지 보고 들어갔다는 얘기입니다. 그래서 음. 팬데믹때 음. 우리 그 바닥에 바닥에 개미 같은 조그마한 대한민국의 증권사나 이런 곳들이 음. 어, 야안 되겠다 우리도 ESG. 음.
3: 왜냐하면
0: 연계한 상품을 내놓지 못하면 장사를
3: 못할 테니까 고객들한테. 그래서 아, 그런 평이 있더라고요. 이제 팬데믹의 승자는 레리핑크 회장이다. 네. 음. 그렇습니다.
2: 아까 음. 말씀드릴 걸좀 정정을 하자면 은그
3: 네. 네. 월스트리트
2: 회사에서 네. 파타고니아 조끼 예를 들어 JP모건 같은 걸찍어가지고 나눠준 거예요. 음. 아. 그래가지고 구직자들 사이에서도 그 조끼를 입고 있으면 은 뭔가 약간 블라에서 삼성전자 찍혀있는 것처럼 아. 네, 그런 취급을 받았는데 네. 그래가지고 금융인의 상징이 파타고니아 조끼가 됐는데 파타고니아가 그걸, 그걸 알고 네. 그 회사가 이, 사회를, 환경을 위해서 어떤 기여를 했는지를 우리한테 제출해야 이제부터, 음. 어차 니네 회사 이름을 우리 좋게 박을 수 있게 해주겠다라는 방침을 발표했네요. 음. 이게 2 0 2 0년에 일이네요.
3: 네. 음. ESG 펀드를 규모로 따지자면, 한 추산에 따르면 이제 2022년 미국의 ESG 투자 규모는 7.6조 달러에 이릅니다. 음. 이걸 하나로 환산하면 약 1경원의 규모입니다. 일경. 얼마인지 모르겠죠. <웃음> 네, 모르겠어요. <웃음> 네. 아. 그리고 이 운용 자금의 절반 이상 가량이 연금 자금입니다. 네. 네.
1: 와, 아, 경험은 진짜 초등학생 때 이후로 처음 들어본 다는것 같은데요? 그렇군요큰 그그 숫자 읽기, 네. 읽기 배울 때도. <웃음> 맞아 뭐, 아니면 친구랑
2: 막, 네. 막 되게 자존심 싸움 붙어가지고. 아, 네, 우리 집에 네, 천조 있다, 네. 뭐 네. 일경 있다, 아, 이 맞아요, 맞아. <웃음> <웃음> 네.
3: 네. 어, 그래서 이제 현재 금융계의 이러한 흐름이 실제로 탄소 중립, 지배구조 개선 등의 목적을 달성하느냐, 여기에 대해서는 여러 전문가들의 많은 의견이 있어요. 어떤 이들은 지지하기도 하고, 비판하기도 하고, 또 대안을 제시하기도 하고 하는데, 어, 오늘은 차치를 하고요. 어, 적어도 정치계에서는 미국의 보수 정치인들이 이 흐름에 커다란 반기를 들고 있습니다. 그렇습니다. 미국 정치의 반 ESG 움직임은 2020년 텍사스에서 비롯됐다고 볼수 있는데요. 텍사스겠죠? 네, 어, 텍사스의 소규모 석유 시추 기업들이 그동안 그렇죠. 거래해오던 이제 JP 모건 체이스 은행에서 이제 대출을 요구를 했는데 JP 모건 체이스 측에서 이를 거절하는 일이 발생했어요. 음? 왜냐하면 JP 모건에서는 어, 석유 사업이 장기 투자의 관점에서 더 이상 안정적으로 수익을 창출하지 않는다 이렇게 판단했기 때문이에요. 왜냐하면
0: 지금부터 음... 7년만 더 지나도 선진국의 절반은 이제 석유를 안쓸 거란 말이에요 네. 음. 아마 석유의 부산물들만 좀 수입을 하겠죠 아스팔트라든가 음. 네. 예, 뭐 의약품이나 화장품에 쓰는 정도 네. 그것 빼고는 진짜 에너지원으로 안 쓰기 시작할 거예요 거기에 맞춰서 ESG 투자가 정해져 있는 거고 음. 텍사스는 안 그래도 언제나 공화당만 찍었고 네. 여긴 석유가 있고 총도 많아요 네. 네. 그런 마인드인 사람들이에요 그리고 사람도 많고요 음. 교육시설도 많고요 잘 배운 사람들이 음. 주로 시추공 근처에 있는 회사들에 가는 겁니다. 네. 그게 텍사스예요
3: 얼마나 싫어요? 월스트리트가
0: 우린 저버리는데.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 석유기업들이 금융기관이 그들의 이제 기후 어젠다로 인해서 이제 화석연료 산업에 등을 돌린다. 진실이죠. 불만을 네, 제기를 음. 해요. 그래서 주정부, 시민단체 등을 이제 호소하는데요. 음. 그렇죠. 말씀하셨던 것처럼 텍사스의 주 수입원이죠. 석유, 가스 등의 연료 사업이. 네. 어, 그렇기 때문에 이게 정치적인 움직임으로 확산할 수 있게 됐던 것 같아요. 그럴 수밖에 없습니다. 네. 어, 참고로 이제 거대 자산 운용사들은 미국의 여러 주를 고객으로 두고 있어요. 주가 운용하는 기금. 네. 그래서 이들의 연금기금을 운영을 하고 있는데 음. 텍사스 주정부 또한 고객이에요. 음. 근데 텍사스가 이제 더 이상 이 자산운용사들과 거래를 하지 않겠다. 너네랑 네. 선포를 했어요. 그러면
0: 그다음이 문제죠. 네. 그러면 이 자산을 어떻게 운용하지 네. ESG에 어긋나는 기업들에 적극 투자해야죠. 네. 텍사스 기업들에.
3: 네 아니면 뭐더 작은 이제 월가의 작은 은행들이나 그, 그 자산운용업체에 맡겨야 되는데 훨씬 그렇죠. 더 비싼 이제 값을 지불을 해야죠. 음, 그죠네 음. 음.
0: 제2자산운용계로 네. 음. 가야죠. 네. 음.
3: 그래서 이제 그 화석연료 선을 보는 석유와 네. 이런 것 맞아요. <웃음> <러시앤> <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼 그래서 이제 그 화석연료 사업을 보이고 타는 그 자산운용사들 음. 그리고 또 아까 말씀하셨던 것처럼 총기 규제. 막이것 이것도 들어가 있어요 법안들의 음. 총기 규제를 이제 보이콧하는 음. 그런 자산 운용사들과의 거래를 금지하는 법안을 2021년에 통과시켰습니다. 그렇습니다.
2: 네, 어, 총기 규제 법안을 보이콧하는 자산 운용사의 거래 총기 검찰이...
3: 총기를 보이콧하는
2: 총기를 네. 보이콧하는 네제 네. 네. 음.
3: 말이 꼬여가지고 <웃음> 네 그래서 이를 기점으로 텍사스에서 이, 어, 이 일이 딱 일어났고. 어 이러한 반 ESG 움직임은 완전 전국적으로 확산을 하게 돼요. 네. 그래서 뭐 인디애나 캔사스 루이지애나 플로리다 등 공화당 기반의 여러 주에서도 비슷하게 반 ESG 법안들이 통과가 되었습니다. 음. 현재 최소한 15개 주에서 반 ESG 법이 실행되고 있고 음. 법안 수로만 따지면 28개 법안이 지금 어, 시행 중입니다. 음. 그리고 발의 수로만 따지면 올해만 49건 이상의 어. 반 ESG 법안들이 막 발의가 되고 있어요. 근데 음.
1: 이게 이름이 진짜 안티 ESG 뭐, 이런 뭐 그렇게 거예요?
3: 부르는데 어. 뭐 정식 이름은 다 따로 있는데 아, 네. 뭐 그런 식으로 그렇겠죠. 불리죠. 네. 설마 네. 법안
2: 이름이 막 지구를 파괴하기 법안
3: <웃음> 막 이렇게 치진 않잖아요 보통. 네. <웃음> 네. 그렇죠.
2: 네. 플래닛 디스트럭션 <웃음> 레지슬레이션 <웃음> <웃음>
1: 데스스타이요 <웃음> 그러니까요.
2: 데스스타롱 <웃음> 네. 아니 네. 근데 독특하네요. 네.
1: 시장이
2: 이쪽으로 가기로 결정을 했는데 네. 정부가 그러지 않겠다고 이제 발목을 잡고 있는 거잖아요. 네.
3: 네, 정부도 정부고 정부 안에서도 그냥 그 고위 정치인들이라고 볼수 있어요. 왜냐하면 좀금 있다 음. 더 말하는데 음. 정부 안에서도 반발이 되게 많아요. 아, 이건 또 우리가 당연하죠.
2: 맨날 이야기하는 규제와는 또 다른 그림이잖아요. 네. 이거는 네. 네. 네.
1: 그러니까
0: 우리 우리나라 이야기는 끄트머리에 할 텐데 그럼 미국 얘기로만 이야기를 하면 표가 한번 이런 반동을 보여줍니다. 2016년에 음. 러스트벨트가 몰표를 주면서 트럼프가 당선이 되죠. 음. 네. 네. 왜냐하면 사양산업에 종사하느라 힘들었던 사람들이기 때문에 네. 이 안티 ESG 레지스레이션과 관련된 움직임은 낡은 자본의 저항 음. 이라고 보는 게 좋습니다 네, 네. 예, 맞습니다. 여전히 우리는 아리백 갈 생각 없고 음. 음. 예. 환경과 관련된 투자를 새로 할 생각이 없고 음. 근데 자꾸 우리더러 사양산업이라 그러는데 우리가 원래 미국을 매여 살렸고
2: 음. 음. 사슴도 아니고 예.
0: 이 자본이 반동을 보여주는 거죠 네 예. 트럼프는 거기서 희망을 짚었고요, 디센트스와.
2: 네. 근데 되게 맞습니다. 처음 보는 구도예요. 원래는 이제 정부의 환경 규제 때문에 기업이 네. 환경을 파괴할게! 라고 했는데 정부가 안 돼! 라고 하는 건데. 좀 음. 이거는 기업이 환경을
1: 지킬게! 그러니까
2: 정부가 파괴하라고! <웃음> 하는 거잖아요. 그러니까요. 어? 그러니까. 그러니까. 내가 뭐 이런 것까지 해야 돼! 그니까.
3: <웃음>
1: 반시장 정책이고요. 굉장히 미국적이지 않은 그런 어, 아닌가요? 그렇, 그렇죠. 네. 그러니까
3: 되게 이상해졌어요. 지금 네. 공화, 지금 아직까지 약간 헷갈리는 게 공화당 하면 당연히 친금융인데. 네. 약간 세계관이. 어떻게 보면 이제, 급융보다는 석유 <웃음> 네. 산업에 의존하는 재벌의 힘이 더셌었던걸 수도 있죠. 이게
0: 오래된 농담이잖아요. 그 흑인 아이씨들끼리 아들부시나 트럼프 욕하고 있으면. 야, 너무 뭐라 그러지 마. 공화당이 우리를 해방시켰어. <웃음> 아주 맞아요. 긴 맥락을 파악해야 됩니다. 음, 네. 물론, 링컨이, 네, 링컨이 네. 부어 나오네요. 당연히 아시겠습니다만 1경은 1만조입니다. 1조는 1만억이죠.
1: 더 모르겠네요. <웃음> 네.
0: <웃음> 맞아, 그 1조 가끔 헷갈려요. 네. 만배 네. 만 만배입니다. 억이 네. 네. 어... 있으세요 청취자 여러분?
3: <웃음> <웃음> 네. 그래서 실제로 어떤 영향이 있는지 한번 볼텐데요. 네. 표면적으로 이들 반 ESG 법안은 경제적 적인 이유를 명시하고 있어요. 네. 그러니까 자금 운용에 있어서 수익률 극대화가 당연한 목적인데, 그렇죠. 네, 이들 자산 운용사들이 ESG 정책이 그걸 가로막는다 이런 거예요. 뭔가 온건한
0: 원래 공화당의 이야기 같죠.
3: 이렇게 음. 보면, 네. 네. 즉, 그니까, 러 ESG 요소를 집어 넣음으로써 수익이 줄어들 수 있다는 주장이에요. 문제는 이게 구라죠. (웃음) 네. 네, 그래서 파이네셜 타임스는 이에 명확한 근거는 없다고 꼬집고 있고요.
0: 그럼 막 애플이 막 주당 1달러 이래야 돼요. (웃음)
3: 네. 그런데 어쨌든 이러한 논리로 공화당 기반의 주 정부들은 연금 자금을 거대 자산 운용사들로부터 빼오기 시작을 해요. 그죠.
2: 구라를 치고 거기에 맞추는 겁니다. 네. 근데 이건 꽤나 무서울 텐데. 근데 해요. 네, 약간 그둘 다한테 리스크가 너무 큰 맞아요. 출혈 경제 열 싸움이잖아요. 제가 지금. 이래서 이걸
0: 극우라고 부르는 거예요. 음. 초벼랑 끝 전술이거든요. 네. 자산운용은 이렇게 하는 거 아니잖아요. 그러니까요.
3: 후달리냐 약간 이런 거. <웃음> 그러니까요. <웃음> 그러니까 자기가 네. 먼저 묶은 거예요 손목을. 네. 음. 네. 그래서 이제 텍사스는 물론이고 플로리다주에서도 20억 달러 이거는 하나로 약 2.6조 원. 가량의 자금을 블랙로그로부터 빼내겠다는 결정을 발표를 해요.
0: 네, 그리고 주민들의 네. 노후를 인질로 잡았습니다. 네. 음. 그렇습니다. 네. 다른
3: 주들도 다 마찬가지고요. 음. 하지만 이게 과연 현명한 결정일까? 네, 여기에서 봐야 될것 같은데요. 어,
2: 세상은, 세상은 신기하네요. 이게 반대 방향의 <웃음> 스튜어드십 코드잖아요? 네. 그렇죠.
1: 음, 스튜어, 스튜어드십 코드요?
2: 네. 맞나? 맞다. 네, 맞, 맞아요. 맞잖아요. 네.
1: 제가 네. 아, 잘 몰라서요. 아, 그니까 아, 네. 정부가 네.
2: 이 연금 운영 방안을 통해서 네. 어떤
0: 정치적인 요구사항을 이루어내는 거죠. 아, 네. 음, 아, 네. 네. 음.
2: 네. 그니까
0: 국민들이 모아준 돈을 권력처럼 쓰면서 시장을 자신의 정관에 맞게 움직이는 힘을 연금에 부여하는가예요. 음. 그게 ESG에 있어서 화두가 되는 겁니다. 스튜어드시 아. 코드가. 우리는 더 이상 석탄 관련된 기업에게 연금을 투자하지 않겠습니다. 라고 말하면서, 약간 더 처음에는 셋백이 있는 거, 템포러리 셋백이 있는 것 같아요. 돈을 좀덜 버는 것 같아요, 연기금이. 음. 근데, 시장이 ESG 위주로 바뀌면, 연기금은 더 많은 돈을 벌어내는 거예요. 음. 예. 경제와 진보를 함께 이루어내는 방식입니다, 스튜어드시 코드가.
2: 네. 하지만 이런 식으로 활용될 줄은 몰랐단 말이에요. 네. 안티죠 네. 전형적인! 네. 네. 이런 식으로 활용될 줄은 몰랐어요. 네. 네.
1: s s f m 입니다 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
3: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
2: 아니, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잠먹고 차차, 야야
1: 채참반마고마고마고 아, 이거
0: 망하는 걸 보고 싶나요?
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무 다양한 브랜드야 다양한 라인업 소리가 궁금한 사람들에게엑세스몰 하이파이 섹션
3: 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대 음악이 전세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다. 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다. 2023년 8월 2일부터 시작하는 a m p 앰플 d p 이 d 팟캐스트 당신이 사랑하는 아티스트, 음악, 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께합니다 XSFM의 Amplified on Spotify 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요 그래서 우선 법이 제정된 주 정부 내에서도 투자 손실에 대한 우려가 많이 나오고 있는데요. 그쵸. 네, 텍사스 주에서 이제 그 주의 최대 연기금인 텍사스 교사 연금 등이 우려를 포했습니다
0: 네, 예. 그러니까 어... 너막
3: 나가고 싶은 거 아는데 네. <웃음> 내 노후다 지금. 네. 그래서 투자 손실 뿐만 아니라, 이제 자산 재분배 관정에 있어서 비용이, 막대한 비용이 발생이 되고, 그리고 법정 소송 등 굉장히 여러 가지 비용들이 발생한 것은 이렇게 뻔한 결과예요. 네, 투자사는 쉽게 해고할 수 없죠. 네. 그래서 유펜의 연구 결과에 따르면, 이러한 정치적인 움직임으로 인해서 텍사스가 치를 수도 있는 비용은 1년에 4억 달러, 약 5,200억 원, 그리고 10년간 60억 달라 그러니까 7.8조원 가량이 네. 될수 있다고 합니다. 순수 물가상승분 아. 네. 변호사
0: 임금 오르는 거 이런 것만 계산해도. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 네. 맞아요. 연기금이 돈을 벌지 못 벌지는 내일에 가려진 전쟁의 안개니까 모른다고 치더라도 음. 소송비용 및 고정비용이 들 거라는 거 아니에요. 네. 그거는 어. 그냥 당연히 딱 보이는 거고. 음. 그리고 그걸 음. 세금으로 내면 파산에 훨씬 가까워지고요. 네. 그걸 연기금에서 쓰면 주법에 맞지 않아요. 즉 음. 네. <웃음> 세금을 막 낭비할 거란 얘기입니다.
3: 네.
1: 네. 전체적
0: 난국이까요 게다가
1: 네.
2: 연기금을 연금을 이 투자사들에다 맡긴 이유는 여기가 실력이 좋고 네. 이 연금 정도의 거대한 돈을 굴리는 실력이 안정되어 있기 때문에 맡겼을 텐데 네. 이걸 뺐으니까 이제 다른 데다가 맡길 거 아니에요. 네. 네. 그러면 그만큼 이익이 줄어들거나 손해가 나거나 하는 리스크도 당연히 감수를 해야 될 거예요. 아 음. 자존심 때문에.
3: 네. 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 자존심 때문에 지금 이렇게 이러, 이러고 있는 건데, 음. 네 주민들의 연금을 지킨다고 하면서 실제로는 완전히 반대의 결과를 지금 야기를 하고 있습니다. 음. 음. 그래서 콜롬비아 경영대 연구진들은 이러한 법안들은 그저 정치적이기만 할뿐 다른 목적은 하나도 없다라고 결론을 지어요. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 여론도 흥미로운데요. 음. 어 2021년 모닝스타에서 여론 조사를 했어요. 음. 이제 그 미국의 상장 기업들 음. 그리고 그 거기에 이제 ESG 결의안들이 이제 반영이 되잖아요. 주주 회의에서. 음. 그래서 여기에 대해서 미국의 주 연금 기관들에게 의견을 물었어요. 음. 근데 무려 98%의 민주당 기반주들, 그리고 80%의 공화당 기반주들이 지지를 나타냈어요. 이거 이럴 때 이견이 없다고 하는 겁니다. 네. 네. 이견이 아예 없어요. 그리고 이제 음. 그 일반 주주들은 이제 63%가 지지를 했거든요. 음. 그러니까 연기금, 그러니까 그런 어떤 주연금기관들은 일반 주주들보다 훨씬 더 높은 수치로 ESG를 지지를 하는 거예요. 음. 네. 근데 어떻게 보면 이게 당연히 맞는 말인 게, 원래 연금은 이제 장기 수입이잖아요. 그렇죠. 음. 장기 투자하고 ESG가 굉장히 그 장기적인 관점에서 훨씬 더 이득이 보, 된다고 보니까, 음. 이렇게 지지를 할 수밖에 없는 것 같아요. 네. 네. 음. 이게, 아까, 건조유하고 얘기할 때 나왔던, 네. 국민 제한의
0: 96.5% 찬성하고는 완전히 얘기가 다른 건 게. <웃음> 거의 모든 시민들의 노후가 달려있는 문제에 대해서 모두한테 물어본 거잖아요.
2: 네. 그렇죠.
3: 그랬는데 나온 90%면 하늘처럼 무겁게 받아들여야죠. 음. 음. 예, 네. 흥미로운 조사가 아, 또 있어요. 네. 이제 패, 이거는 펜실베니아 주립대학이랑 ROKK 솔루션이라는 곳에서 2022년 조사한 여론조사인데요. 정부가 이제 기업의 ESG 투자를 제한하는 거. 에 대해서 물어봤어요. 네. 그러니까 만약 정부가 기업이 막 ESG를 하는 거에 대해서 제안을 한다. 이러면 어떻게 생각하느냐? 이렇게 했을 때 민주당 지지층의 57% 그리고 공화당 지지층의 70%가 정부가 ESG를 제안하는 것에 반대한다. 이렇게 얘기를 했어요. 오. 그러니까 공화당 지지층이 오. 오히려 더 높은 수치로 정부는 ESG를 규제하면 안 된다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 오. 네.
0: 그러니까 근데 최소 지지층과 이반자들 사이의 상황도
2: 뭔가 앞뒤가 맞지 않는 중이라는 얘기예요.
3: 네, 맞아요.
2: 그래서 아마, 그리고 이들은 공화당 지지층이 이렇게 70%한테는 높은 반대율을 보이는 것은 네. 이들이 시장주의자들이기 때문이겠죠. 네, 그 분석이 사실 있긴 해요. 그러니까 네.
3: 민주당이 이제 지지하는, 그러니까 정부의 제안을 반대하는 거는 그러니까 그런 어떤 ESG에 대한 가치에 대한 거고, 네. 이제 애초에 공화당은 시장주의자이기 때문에 이제 음. 규제 반대를 하는 거다라는 이제 그 설명이 붙긴 하는데, 그럼에도 불구하고 너무 흥미로운 수치인 음. 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 공화당 정치인들은 다반 ESG를 하고 있는데, 정작 지지층은 또 다른 생각을 하고 있다는 음. 게참 너무 신기하고, 참왜 이렇게 됐는지 저는 궁금해지는 것 같습니다.
0: 정치적인 의도를 자기도 모르게 드러내는 어휘사용 같은 게 있습니다. 예를 들어, 일본이 싫으면 반일이라고 하는데, 중국이 싫으면 혐중이라고 하죠. 음. 음. 음.
3: 예. 어, 그러게 혐일이라는 단어, 단어는. 쓰긴어요있요 있어요? 네. 네.
0: 아. 예, 이것은 이제 오래된 일본 제국주의의 잔재들 중 하나죠. 타라 입구를 위해서 청일전쟁의 승리를 강조해야 되는 거예요. 그래서, 중국 주변에 있는 중국 문화권의 수많은 나라들로 하여금 혐중의 정서를 퍼뜨리는 위에서 내려온 혐오 정서입니다. 한국은 100년째 거기서 벗어나지 못하고 있다는 증거이기도 합니다. 음. 혐중이라는
2: 말은 있고 일본에서 쓸 때는
0: 반이라고 쓰는 거. 일본한테는 왠지 대든다는 느낌이
2: 들죠. 신기한 그, 것 중에 하나죠. 네. 그러니까 자본주의자들의 모인 커뮤니티에서 보면은 음. 어 지금 경제대국인 중국은 여전히 혐오하고 음. 경제적으로 한번 올라갔다가 이미 떨어지고 있는 일본에 대해서는 아직까지 찬양하고 있는 모습을 보인다는 게. 네. 네. <웃음> 그래서 이념의 발자국이 그 사람들의 영혼에 꽤 길게 남는데
0: 이게 이제 강성 지지층을 만들었는다고. 저는 강성 지지층이라는 말에 적당한 표현을 이때 쓰고 싶다는 겁니다. 한국 정치로 말할 것 같으면 강성 지지층이라는 말을 국민의힘에 쓰지 않죠. 음. 녹색당에도 쓰지 않아요. 정의당에도 쓰지 않습니다. 오직 하나의 정당을 위한 단어예요.
1: 그러네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 이념적 발자국이 묻어있습니다. 음. 그걸 떼놓고 쓰면 강성 지지층이라는 말은 쓸 곳이 많은 말입니다. 음. 특히 요즘 미국 공화당에서 정말 많이 쓸수 있는 말입니다. 왜냐하면 트럼피들이 등장하기 전까지는 중앙정치를 왜곡시키고 이렇게까지 위협하는 강성지지층들이 없었거든요 미국 보수정치에는 무조건 ESG 좋다고 난리를 쳤겠죠막 석유 회사 앞에서 총질하고 막 그랬을 거예요 오히려 근데 이 강성지지층들이 트럼피들이 어떻게 왜곡시키냐면 극우정치가 이런 식으로 흘러간다는 겁니다 민심 이반이 나오는 거죠 일반적으로 안정성을 추구하는 보수적인 공화당 지지층들은 절대 이거 그냥 두고 싶은데 내 연금이니까. 내 네. 연금 아니라 단타여도 난 ESG로 하겠습니다. 음. 다 그렇게 생각할 거예요. 음. 근데트럼피들은 일단 혐오를 할 필요가 좀 있습니다. 그래서 이게 실제로는 이 이야기는 기사를 많이 보면 볼수록 그 생각이 들어요. 이건 석유 얘기가 아니라 총기 얘기다. 음. 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 왜냐하면 러스트벨트의 상실감을 총기 지지자들이 끌어안으면서 그게 트럼피즘으로 확산이 되거든요. 음, 네. 그리고 러스트벨트 가까이 그리고 사양산업 가까이에는 언제나 미국의 석유와 관련된 옛 영광이 음. 있고요. 그래서 오히려 셰일가스 컴퍼니 위주로는 이런 얘기가 안 나옵니다. 어, 그렇네요. 예. 한국에서도 마찬가지죠. 강성 지지층 보수 강성 지지층들과 민심이 이반이 되는 바람에 어려운 거. 가장 가까이는 후쿠시마 오염수가 있죠. 네.
1: 음.
0: 국민의힘 오래된 지지층들도 반대합니다. 음. 근데 강성 지지층들은 윤선희 씨 구독자잖아요. 음. <웃음> 그러니까 일본을 너무 좋아해야 앞뒤가 맞아요. 아, 왜그 나... 유튜브를 보고 주무시잖아요. 네. 강성 지지층의 메신저들이 하는 말을 보시잖아요. 그러면 강성 지지층 위주의 정치만 남는 거예요. 음. 전 세계 국가 그래요. 지금. 음. 그리고 ESG는 앞으로 비슷한 형태로 우리나라 정치를 이렇게 존먹기 시작할 겁니다. 그러니까 제가 가장 궁금해하는 우리나라 정치의 대척점에, 그러니까 전선, 뜨거운 전선에 서 있는 가장 빈 부분. 한국 보수는 왜 이렇게 원자력을 좋아하나? 음... 원자력이 너무 좋잖아요. 이 사람들이. 음, 음, 음. 아톰들이잖아요. <웃음> 근데 아톰이면 그나마 이해를 하죠. 직접 관련이 있으니까. 근데, 한국 보수가 원자력 때문에 돈을 얼마를 더 버는지 모르겠어요. 죽어도. 관련된 책을 쓰는 음. 분들, 칼럼 쓰는 분들한테 다 물어봐도, 그건 어. 모르겠다고 해요.
1: 음, 뭐 해외에 막그막 그막 수출하고 막 이런 것까지 해도요? 모르겠대요. 근데, 어.
0: 왜냐면, 하 그냥 돈이 문제라면 꼭 원자력일 이유가 없거든요. 근데 제가 아무리 오래 봐도 조선일보는 그 모든 지향을 다 바꿔도, 원자력에 대한 태도는 안 바뀌어요. 제가 이번에 해석해드렸잖아요. 그 윤석열 총장이 대선후보의 꿈을 꾸기 시작하던 때부터 헬마우스하고 제가 얘기했었잖아요. 조선일보와 중앙일보의 말을 잘 들어서 점지가 돼서 대선후보가 된 사람이면 원자력만큼은 무조건 밀고 갈 거라고. 음. 지금 그렇게 하고 있죠. 그리고 그 후과를 멍청한 경제지들이 늦게 치르고 있거든요. 좀딴 얘기 한번 해보겠습니다. 라면값 내리라고 난리를 치니까 이 공산당 폭력을 휘두르니까 그제서야 경제지가 사설로 이게 뭐 하는 짓이냐고, 깨갱 했어요, 지금, 이번 주에. 음. 시장을 이렇게 인위적으로 움직여도 되느냐. 음. 왜? 그 회사들이 주주인데, 그 회사들 지금 주가가 떨어졌잖아요. 음, 그죠? 총리실에서 한마디 하자마자 주가가 10%씩 떨어집니다. 그럼 이건 뭐라고 해야죠? 사실, 내가 대기업이면, 내가 삼양이면, 내가 오뚝이면, 농심이면, 이 경제질 마음에 안 듭니다. 돈 받은 만큼 못하거든요. 음, 음. 그 전에 막았어야지. 그 전에는 윤석열 편들다가. 음. 비슷한 일이 수출기업들에게서 나오고 있죠. 제가 말씀드렸죠. 국내에서 나오는 아리백 전기 가지고 삼성전자 하나도 아리백 못 받는다고. 네. 될까 말까라고. 음. 그러면 재계 소열 그맨 윗대가리에 있는 회사들이 앞으로 유럽에 수출 못한다는 거거든요. 올해서야 에그 기사가 나오죠. 작년까지 윤석열 빨아주다가 그렇죠. 분명히 경제지들은 알고 있었어요. 태양광이고 뭐고 원자력 일변도로 갈 거다. 근데그 수준이 아니죠. 원자력을 거스르는 모든 시도를 지금 다 검찰이 조사하잖아요. 다 감사원이 조사하잖아요.
1: 그렇죠. 음, CF100 뭐 이런 거 얘기하고. 예.
0: 그리고 이제 아리백 다못 채우게 생겼잖아요. 경제지의 혼란이 앞으로 우리 정치에 돌아올 혼란을 보여줍니다. 경제지들 음. 다 알고 있었으면서 관성상 그냥 보수만 지지하면 정경련이 좋아하는 거 아닐까? 생각해왔던 거예요. 게으르게. 왜냐하면 경제지는 머리는 게으르게 몸은 부지런하게 움직이는 사람들이 성공하는 곳이니까 네. 아. 이제 허겁지겁 따라가야죠
1: 그래도 아리백은 이제 보도가 나왔는데 그 제가 관심 있게 보는 것 중에 순환경제 사회를 위한 기본법이라는 게 있거든요 네. 그건 이제 아리백은 에너지이지만 음. 이거는 그 제품에 들어가는 원료가 재활용 원료가 얼마나 들어가느냐에 대한 거예요. 네. 근데 이제 EU에서는 이미 그 관련해 가지고 규제들이 이제 막막 막 만들어지고 있고 그러니까 재활용 맞습니다. 원료를 안 쓰면은 수입이 안 된다 그런 네. 식의게 이제 마련이 되고 있는 상황인데, 음. 그러려면 재활용 시스템이 완전히 달라져야 되잖아요. 음. 근데 지금 한국에서는 그런 인프라가 충분히 되어 있지 않은 상황이고, 네. 근데 사실 그래서 그 사, 산업통상부에서 이제 순환경제 뭐 이런 얘기가 나오고는 있어요. 맞아요. 그런데 이제 아직 그게 경제지에서 잘 찾아보기는 어렵거든요.
0: 그리고 그쪽의 고위관료들도 지금 그냥 세미나 해야 되니까 하고 언론이 주목할까봐 사시나무 떨듯 떨고 있겠죠. 음. 이걸 안티원자력이라고 보는 순간 직을 잃거나 최대 잡혀들어갈 테니까. 음. 이렇게 우리나라 경제의 동력이 꺼지고 있는 중인 거예요.
2: 이번 주에도 다시 한번 느꼈는데 지금 정권이 고민이 많을 것 같아요. 왜냐면 안티문재인 약발이 떨어졌단 말이에요. 네. 그러니까 안티문재인 말고는 아무것도 못 하고 있었는데 음. 지금 이제 언제까지 안티문재인 할 거야라는 말이 보수층에서도 나왔단 말이에요. 음.
0: 그러면 이제 가지고 있던 속옷 하나가 드러나야 돼요. 안티환경, 안티 ESG.
1: 아까 전에 우리나라는 그렇게까지 ESG가 정치가되지 않았다고 했지만 사실 진행 중이었던 거죠. 아. 음. 음. 곧
0: 나옵니다.
2: 그걸 예고해 주신 거예요, 그룹장님. 너무 두려운데요. <웃음> 진짜 무섭다. <웃음> 그리고 너무 신기한 거예요. 이 자본의 역행하는 모습이 혐오를 네. 위해서.
0: 음. 네. 아니 수출 기업도 돼지겠거든요고십입니다 아, 음. 안티문재인 얘기 나와서 말인데 가장 지금 우울하고 슬픈 게 한동훈 장관이죠. 그게 아닌 이상 저력이
2: 없거든요. 아니 그래도뭐 핸드폰 찾았으니까.
0: 예. <웃음> 그래서 지금 예. <웃음> 전 그게 그, 우연히 댓글 보고 재밌겠어요나이 기사 보고 핸드폰 부, 분실 보험 만 들었다고. <웃음> <웃음> 순경이 아니고 형사가 찾아준다고. <웃음>
1: 명이시네.
2: 아 스튜어드십 코드도 되게 아 과정이 극적이네 우리나라에서 그 저번, 저저번 번저 대선 때 저희가 그 설명드리면서 스튜어드십 코드가 집중이 됐었던 이유가 네. 삼성물산 합병 때 국민연금이 찬성한 것 때문이었잖아요 아, 네. 네. 그때 자본을 따라갔잖아요 연금이 네. 네. 그래서 그 끈을 정부가 쥐겠다고 해서 가지고 온게 스튜어드십 코드인데 네. 이게 이미 반대쪽으로까지 공략이 되었다는 것도 신기하네요 시네 네. 경영계의 도덕률 최소한
0: 사회상규 정도는 요구하겠다는 게 스튜어드시 코드의 기본이었고 예. 이게 적극적이 되면 그 스튜어드시 코드가 ESG에 투자하는 쪽으로 발전을 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 그 나라를 위한 재원을 하나 드리면서 오늘 시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 제가 지금 국민연금이면 블랙락에다가 맡깁니다. 음. 손님 줄었을 땐 세일하거든요.
1: <웃음> <웃음> 예. 시즌오프. 음. 예.
3: 네. 네, 실제로 진짜 되게 부담을 많이 느끼고 있어요. 지금 워낙 거세게 반발을 하니까, 정치권에서. 그래서, 그, 레리 핑크 CEO도, 올해 서한에서는 ESG에 대한 언급을 안 하긴 했어요. 그리고, 최근 기사에서는 이제, 아, 더 이상 ESG에 대해서, 그렇게 막 얘기는 안 하겠다. 근데 그렇다고, 블랙락이 이제, 투자 철학을 바꾸는 건 아니다. 근데 이게 너무 정치에 대해서 오염이 돼버렸다. 네, 네 그렇죠. 음... 너무너무 큰 돈이잖아요? 네.
2: 저희들이 미치지 않은 회사 이건 뺄 일은 없을 거라서, 생각는데 미쳐가지고 빼니까, 지금.
0: <웃음> 그런 얘기였습니다. 네. 네. 이번 주 예정의 정치 클럽이었고요. 어, 다음 달에는 음, 클럽장님이 외유를 갑니다? 네. 네, 아, 외유는 아니고
3: 일하러 갑니다. 네. <웃음> 네. 일을 하고 쉬기도 하고 오랜만에 이제 고향 친구들도 보고. 네. 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 케이션이시군요 <웃음> 네, 네. 네 제이의 고향으로. 네. 네, 잠시
0: 다녀옵니다. 애틀랜타에 음. 네, 고향의 향기를 맡으러 다녀오시겠고, 다음 달에는 건조 에디터랑 함께 하겠습니다. 네, 네 시간을 <웃음> 채우기 위해서 저희가 뭘할수 있을지 고민해보도록 하겠습니다. 많죠, 뭐. 네. 네, 7월에 뵙도록 하겠고요. 네. 내일 이 시간에 나머지 제가 귀뚱으로 들었던, 어, 스판텍스 영웅전으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 유승균 PD와 윤세미 에디터였습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K